0: Ние правим такова упражнение пак на нашите курсове. Добре да помислим какви са важните неща в живота ни, които на този етап от живота. Те се променят ценностите, но някакви неща, които, без които ние не можем. А Какво би ни заболяло най-много, ако загубим? Ето един такъв негативен подход, за да може позитивно да определим своите ценности.
1: Ангел Азаров е основател на Института по невролингвистично програмиране. NLP е система за изследване и промяна на реалното житейско поведение чрез набор от принципи, поведенчески похвати и техники. В епизода си говорим с множество конкретни примери къде NLP модела може да ни бъде от полза. Ако съдържанието на подкаста ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото ни личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушаме! Здравей, Ангеле, и благодаря ти много за пресата покана.
0: Здравей, Миро, аз благодаря за поканата.
1: Аз реших да те поканата, и като НЛП е доста популярна тема и не съм я засягал. И от твоите части разбирам, че има големи резултати, и то в някои случай са мигновени с штракването. Се получават за слушателите, които за първ път чуват НЛП. Ще разкажеш ли какво е?
0: А, ще разкажа. За съжаление, а, повечето хора не, не знаят какво е това нещо. Uh, говорят за NLP без да имат представа от uh, това какво е NLP. Uh, пак, за съжаление, в масовото съзнание се получат хора това е някаква манипулация, uh, което разбира се не е така. А дори съм забелязал, че хора, които преподават NLP, не са много ясно какво е това. Uh, за да разберем какво е NLP, аз много кратко ще разкажа как възниква това нещо. NLP невролингвистично програмиране uh, в uh, 70-те години. Един студент по психология и информатика, Ричард Бендлер, получава задача да свали на текст терапевтичните записи на Фриц Пърлс. Фриц Пърлс е основател на терапията, известна личност. И докато Бендлер гледа тези неща на видео и ги свали на текст, той е страшно впечатлен от това, което се прави Пърлс. И решава да прави като него. И той започва буквално да го копира като... Първоначално дори се пуска вреда, като него и говори с немски акцент. Договаря се в университета в Санта Круз, където учи, да води там нещо като допълнителни занятия, които даже после ги признават за хорариум, психотерапевтични. Прави такива групи и без да знае точно какво прави, просто копирайки поведението на Пърлс, той постига, започва да постига резултати като неговите. После към него се присъединява втория такъв човек, който Джон Гриндър който е лингвист, а, който малко като шега звучи, обаче горе-долу следното се получава. Гриндер казва на Бандлър, ако ме научиш да правя като те, па ще ти кажа какво правиш. А, защото той познава тези лингвистични модели, а, вследствие на които а, Бандлър, съответно и Фриц Спърлс, получава изменения в поведението на клиента, терапевтично изменение. А, получава се това штракване и клиента почва да, този вау ефект, почва да мисли по друг начин, променя поведението си и така нататък. И те са, така, по този начин те първоначално създават а, този модел, описвайки поведението на един успешен психотерапевт, с цел да научат и другите хора да правят терапия като него. А, после добавят модел от а, Вирджиния Сатир, което е системен семейен терапевт, после от Милтън Ериксън, който е много интересна личност, основателя на съвременната хипноза, не директивната. А, така че NLP вземат техники и модели от тези три направления първоначално а, обединява ги и, и, и ги изчиства от всичко ненужно например, оказва се, че не е нужно да носиш брада и да говориш с немски акцент, за да постигаш резултат а, също така а, не е нужно да говориш толкова бавно, като Милта и толкова монотонно, за да въведеш другия човек в транс а, изчиства ги от всичко ненужно и така създават един модел, който те чрез курсове а, предават на хората, които искат да правят психотерапия много скоро, тъй като какво е психотерапията, когато човек има някакъв проблем там с себе си, с другите хора, обикновено с връзките много често, с реализацията, с децата, с родителите, с секса, с закона, с парите, той се обръща към психотерапевта, те си комуникират и в резултат на тази комуникация, която се води от психотерапевта, разбира се, се получават трайни изменения в поведението на клиента. И тези тримата от които Ричард Бандлър и Гриндър свалят модела, те са добри терапевти, защото постигат бързи и трайни изменения в поведението на клиента и тогава. И други области от живота забелязват, че може да използват същите методи за да постигнат бързи и трайни изменения в поведението на клиента. Първо с специалните служби, после предизборните технологии, Uh, мисля, че Рейган е първият американски президент, който ползва НЛП консултанти в предизборната си кампания. Елцин е първият руски и така нататък. Има и много други примери. Uh, след което в бизнеса се ползва това нещо там, в uh, контекст на мотивация на екипи, подбор на хора, предсказване на поведението. Аз между другото, там попаднах на NLP, защото uh, трябваше да подбирам хора, компанията ми се разширяваше рязко и бързо. И беше една малка лудница станала. Uh, къде в бизнеса, продажби, разбира се, преговори, мотивация на хора и екипи а, и в а, взаимоотношенията между половете и така нататък. Навсякъде, където има комуникация, НЛП се ползва така че, може би, най-малко в момента се ползва в а, психотерапията. Много по-широко приложение има. То, това е накратко за НЛП. И всъщност, а, а, ако погледнем как възниква НЛП, т.е. тези а, двамата основатели, които, между другото, имат и екип от доста хора, за който не се споменава. Те виждат едно успешно поведение, описват това поведение, разделят го на малки части, за да видят в резултат на какво тези тримата психотерапевти постигат бързи резултати. Вземат това поведение първо за себе си, т.е. виждат модела, описват модела, вземат за себе си модела, Изчистват го от всичко ненужно и вече го предават на другите хора. Тоест, всъщност смисъла на НЛП е като видим модел на поведение, да видим структурата на това поведение, да можем, ако искаме да го вземем за себе си, ако искаме да го променим, след като сме го описали, разбира се. Така че това е всъщност НЛП. Разбира се, има много комуникационни техники там, които може да използваме, за да променим това поведение, тези стратегии на поведение, состоените на другите, ако те не ни харесват. И да са ни полезни. Та това е накратко NLP. А, система а, значи за моделиране. Тоест, сваляне за да видиш модела, да го свалиш и ако искаш да го проведиш.
1: Стратегията на поведение. А ти преди NLP изпробвали си други модели за комуникация с екипата, тъй е, като от там произлиза интересът и от там се намерива НОПТА? Използвал съм за, за, малко. Беше много интересно.
0: Аз записах се на един курс по комуникация където разбрах, че всъщност различните хора по различен начин възприемат информация. Това, което аз казвам, от другия човек може да бъде интерпретирано по... Значи, в този курс беше по четири различни начина. Имаше там четири уши, с които а, курса... А, това човек слуша. А, Надя Салова още помня, тя ми е приятелка в момента беше водещата на този курс. Вече като почнах да се занимавам с NLP, разбрах, че значи, не само четири могат да бъдат хиляди начините, по които човек може да интерпретира едно изречение в съответствие с неговата карта на света. Това беше първото нещо и всъщност на този курс се запознах там с Дама, което нещо спомена за НЛП. или даже по-скоро ми прати там някаква информация да чета нещо в интернет, където попаднах на НЛП. като нещо, което много бързо промени убеждения. А пък аз съм от поколението, дето е чел, там едно време, да не казвам, на колко съм години, за Митко Палузов още, който е умрял за убежденията си, примерно. А, и аз си е рекох тогава, бре, това трябва да е много яко след като неща, за които хората умират, нали, могат да бъдат променени за минути. Дай да видя, какво е това нещо. То се оказа, че е много повече от
1: първоначалното ми впечатление. И веднага те е спечели като като модел. Ами да,
0: тогава а, се разрастваше бизнеса и ние фактически отруихме производството а, и отвоихме персонала за около два месеца, може би, а, което ако някой се занимава с а, управление на промяната в бизнеса, знае какво представлява това нещо. А, и аз а, смисъл имаше проблеми. Хората, които наймах, не работеха, т.е. те обещаваха едно се случваше друго. Новите клиенти понякога не плащаха. Доставчиците не изпълняваха това, което се поели като ангажимент. Абе, сложно беше и трябваше да се оправя по някакъв начин с това нещо. Исках да се науча да предсказвам поведението на хората. Първо естествено в контекст на подбор, после в контекст на бизнес-отношения. И така попаднах на NLP. Първият курс, който си купих, беше на един украинец, между другото, на руски язик, аз съм учил в Русия преди това, а, който е работил за Кока-Кола и курса беше Подбор и мотивация на персонала и организация на дистрибуция в конкурентна среда. Т.е. два курса. Всъщност Точно това, което се занимава в пония момент. И се оказа, че всъщност човек след 30-минутно интервю, първоначално, Uh, можеш uh, почти всичко да знаеш за него, дори неща, които той самия не знае. Това число, дали ще дали е склонен към злоупотреби, дали ще крадеш и изнася информация, в личния живот, дали, бе, дали е склонен да изневерява и така нататък. Аз, естествено, дълго работих върху този модел после. Uh, в момента са ми необходима около 5 минути, за да разбера повечето от тези неща. В неформален разговор.
1: След това накрам мога да те питам за мен на някое нещо. Може ли да, да направиш оценка за, за мен спрямо от е, разговора до момента и от, е... а,
0: Няма да направя оценка за теб, защото не е етично това нещо. <си> <си> Мисъл, това беше изкушението, което аз имах и за което предупреждавам нашите студенти да не го оправят като в началото, като почнах да ги учите тези неща и ти виждаш много неща за другия човек. И а, за да се поставиш отгоре, нали, да покажеш колко си велик и колко знаеш, и колко можеш, аз тогава им казвах на хората тези неща. В повечето случаи ги губех като приятели тези хора, защото никой не обича да, да бъдеш над него, да си повече от него, да знаеш повече от него, така че съм загубил доста приятели на него. А, по този начин, това е естествено, всеки човек си върви по пътя и работи със себето си. Аз се надявам до голяма степен да а, ми е по-здраво егото. Нали, в сравнение с преди там 10-15 години, когато почнах да се занимавам с NLP. Нали, всъщност преди 18 години започнах. Така че не съветвам, когато знаем нещо. т.е. има смисъл да кажем нещо на човек, ако а, после за да го използва той това нещо, за да промени да му помогне. Ако може да му помогне, има смисъл да му го кажа. А, за да му помогне, той трябва да поиска. Въпреки, че има и начин, и без той да разбере, малко да го насочим посока, което би било добра за, добра за него.
1: Тъй като аз от година и няколко месеца хория на терапевт, ще mm-hmm. да чуя твоето мнение. Тъй като аз мисля, че има за различните хора различни неща влияят или в даден етап от живота различно нещо влияят. А ако трябва да съпоставиш NLP срещу ходенето на терапия? А, NLP е а, модел, който идва от психотерапията и
0: аз също се занимавам с психологическо консултиране, имам клиенти, да, му, даже мога да разкажа за двама клиенти историята им, не изцяло, нали, като подчертавам, че съм взел специално разрешение от тях, защото могат да бъдат и иллюстративни, така че а, за мен аз също имам, може би, две години и половина а, индивидуална терапия от а, Школата на психотелесната терапия е моя. Сега вече ние сме приятели с моята терапевтка. Тя от време на време прави по някой курс в на нашия институт. А, но аз тогава имах нужда, между другото, НЛП стана по да, да... И по-скоро работата ми с хора стана повод да оправя да в някакви собствени ограничения, да тръгна да ги разрешавам. А, така че а, няма никакъв конфликт между НЛП и психотерапията. Това е лукс, който... За съжаление, не всеки може да си позволи, първо, и второ, не всеки е готов, защото аз сещам за един мой клиент. А, той ми казва: а, Значи, аз си и така, аз дълго време не ти се обаждах, защото си мислях, че като мъж трябва да се оправя сам. И аз му казах, че всъщност голямо мъжество е да се обърнеш към психотерапевт. Защото а, всеки носи нещо в себе си, също което а, до някъде най големия конфликт, вътрешен конфликт, при когато човек иска да тръгне на психотерапия, е, че от една страна иска да промени нещо, а от друга страна това да стане без да изменя нищо. Тъй като от една страна има го дискомфорта от а, нефункционално поведение, нещо ни не се случва в живота там. Аз споменах там с връзките, с отношението с другите хора със себе си. Ние страдаме, не получаваме това, което искаме от друга страна, и да, и ние вече не можем да понасяме тая болка и дискомфорт и затова искаме да приключим с това нещо. От друга страна, друга част от нас иска да а, не излизаме извън зоната си на комфорт. И колкото да ни е гадно, а, това гадно ни е познато. И ние... Не знам, на тебе е познато ли ти това, което ти говоря. Да,
1: слушал съм го като... И ние
0: предпочитаме другата част от нас да не прави нищо и саботира и така нататък. Така че... Поне uh, Фенелпи това, което на мен ми харесва, че подходът е максимално щадящ, т.е. ние се стараем да изкарваме хората извън зоната на комфорт по много комфортен начин, щадящо или както Фенелпи се казва да държим клиента максимално в ресурсно състояние. Не винаги е възможно това, но доколкото е възможно.
1: Аз преди да започна работа с терапевта, въдпреки че отодавна с, го исках но. Много ми трябваше малко кураж, може би най-накрая да, mm-hmm. да, да прибегна. И се очудих от прогреса, който постигаме. Mm-hmm. При нас плавно минава процес, няма за момента някакви силни емоционални моменти. Та, ако не та ангеле, кои са нещата, които промени в себе си, като ограничаващи вярвания след тези две години и половина, които преди си прешли покрай по край работата с терапевката си ги премахнал? И тук даже не толкова за
0: вярвания, колкото за много по-дълбок процес. Значи първо, NLP, не че NLP не е успял. Човек много трудно, пак зависи на какво ниво, нали, но хищна му е лесно сам да се справи с много неща, които са по-сериозни, по-дълбоки проблемите, които ние носим. Добре е да има външен поглед. Както Айнштайн казва, решението на проблема а, лежи извън плоскостта на проблема. А, това е при по-сериозни проблеми, много по-бързо става и по-ефективно, ако имаш човек, който отстрани поглежда и ти дава обратна връзка, защото иначе пак включват се най-различни защити, тези за които го говорих там. А, има, имаше неща, аз не ползвах, аз пак споменах, че моята терапевтка не, тя е от, от школата на психотелесната терапия. И това е друг подход, което между другото пак е полезно, защото а, аз от NLP знам доста неща и ако аз бях на NLP терапевт, щеше да включвам защити. Докато Този метод аз тогава не го познавах, Сега, разбира се го познавам много добре и го ползвам в работата си, интегрирал съм го заедно с NLP, а, но тогава не го познавах този метод и това беше полезно, защото нямаше как да включвам защити. Да, какво промениха ми? А, може би... Да, много по-добре познавам себе си и своите ограничения и възможности, личната си история, как това е оказало влияние върху формиране на характера ми. А, какви ограничения имах? Повечето от тези ограничения съм ги по някакъв начин а, не точно освободил. От тяхно съм си добавил ресурсите, които са ми необходими, уменията. Основното ми умение всъщност, повечето хора са тръгват да се занимават с неща подобни на мен, учат психология там, а, а, с психологически направления се занимават, за да си решат някакъв свой собствен проблем. Аз се мислях, че при мен не е така, че аз съм тръгнал от бизнеса и аз съм човек, който е сериозен, нали такъв, и даже не се е опива в България, понеже тогава нямаше а, съвсем такива спорадични опити. Имаше някой да прави курсове по еднопи в България преди мен, докато аз... А, а, създаването на NLP-института, вече 18-та година, редовно провеждаме курсове по NLP, всеки семестър, практик, мастър, тренерски курсове и други приложени курсове и така нататък. Та, аз и мислех, че това е супер, това ще направи нещо хубаво, велико там, <laughs> и това ще е добър бизнес, понещо в България го няма. И а, така, всъщност се оказа, последствие разбрах, това че и благодарение на терапията, че аз също съм тръгнал да се занимавам с това нещо, за да си реша собствените проблеми, то свързани с изграждането на взаимоотношения и свързване с хората. Това и беше на мен проблема. Как да се свързвам с другите хора?
1: Можеш ли да, да, да дадеш конкретен пример за ситуация, в която си усещаш разликата? Ангел преди, преди работата с терапевта щял да реагира по един начин и вещ след работата с терапевта си усетил нагледно пътя, който си извървял. Конкретен пример мога да дам с работата ми като треньор.
0: А, значи аз съм учил как а, да изграждаме лична харизма, а, така че а, да можеш да водиш хората след себе си, да искат да приличат на теб и така. Преди а, терапията аз държах такава дистанция между мен и хората, които идваха при мен да се учат. Като елемент, така ме бяха учили мен, като елемент от харизмата, харизматичният образ, който транслирах тогава, това работеше, разбира се. И, и така, докато сега, а, аз си давам сметка, може би, че с това някакъв страх в мен е съществувал или по-скоро защита че ако ние станем близки с тези хора, ако аз ги допусна по-близко до себе си, то те ще разберат нещо за мен, което може би не е окей. Всяка се давам на сметка. А, докато сега аз нямам никакъв проблем, естествено, имам граници, разбира се, но а, да допусна по-близко хората до мен. Аз преди никога не разказвах лични истории. Сега спокойно мога да, 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 да разкажа лична история, която да иллюстрира нещо и да е полезна за групата и така нататък. Тоест сега са много по-добре. Мисля, че съм се научил да се свързвам с хората.
1: Поздравления за което.
0: Да, благодаря. Много ми е приятно от, <laughs> от това, че мога.
1: И в твоите участия забелязах, че споделяш за два метода западен и руски и аз по край политиката чух един израз за пожелателно мислене да усетя го от това, че го има и в западния модел, който е по-идеалистичен, за разлика от руския, който е практичен. Та ще може ли да съпоставиш двата, двата основни метода? А, те не са методи, то по-скоро
0: е, може би, на гласа. А, значи, сега, аз съм учил а, основно в Русия, а, тъй като направих едно сериозно проучване преди да отида да уча НЛП и а, ми направи впечатление прагматизма на руската школа. А, докато тъй като те са конкретни, между другото, чисто, нали, то все пак е невролингвистично програмиране, а, убеждението ми, което по-последствие се оказа не много правилно, че е лингвистично, нали, в смисъл това не, е, не беше важно, но реално лингвистично, нали, руски език е много до българския, оказа се, че няма нищо общо, нали, просто. Но тогава така, мислех. А, та, а, американския, може би не западния американския модел, който е... Робър Дилц е един от хората, който е много добър специалист и между другото той веднъж е в България. И аз с удоволствие присъствах на него обучение и лекция. Техния модел ми се струва малко такъв по-идеалистичен и как да се изразя? Абе, не е достатъчно конкретен. Докато руснаците са конкретни хора и там за тях е важен резултатът а пък аз като човек, който идва от бизнеса, за мен също е важен резултата, Тоест те съвсем прагматично подхождат и решават съвсем такива прагматични задачи. За това не е актуално, което ще кажа, но е един от хората, при които аз съм учил, като бе грамот има школа на КГБ, е академия за външно нали, Сега Вече Русия, а, за съжаление, не е а, нещо позитивно. Аз не съм русофил по никакъв начин, както и не мрази руснаците. А, аз съм реалист а, и виждам и полезните неща. От виждам и негативите, разбира се. По никакъв начин е... не мисля, че войната е начин за решаване на каквото и да било. Защото страдат невинни хора.
1: И ние в предварителния разговор си говорихме и ти свърза името на подкаст Непримеримите с историята на една твоя клиентка. Като... Mm-hmm. Ще се радвам да я разкажеш. А, аз се чух
0: с нея преди даже буквално вчера ме се чух, а, за да ми напомни, тя се появи при нас преди, веднага след ковида, мисля, че беше, или по време на ковида още. А, значи при нас хората идват около някаква промяна, обикновено. Когато те, нещо се случва, вече някаква промяна е настъпила в живота им, а, когато те очакват тая промяна да настъпи, или дори когато те просто усещат, че м, някакъв такъв дискомфорт, вече, нещо, вече усещат, че това, което те правят в момента, не е достатъчно. Търсят нещо да си добавят. Тоест те подсъзнателно разбират, че такава промяна ще настъпи. Та, а, да, в такъв момент се появи тя, когато а, да, трябваше някакви лични задачи да решава, ще кажем малко по-късно. Та, каква беше историята? Аз тук съм си записал. Така, значи, въпросната дама, тя се ражда в по-далечния край на България, в селско семейство, земеделци. А, още като ученичка, тя е такова будна момиче. А, и обаче какво се случва в това семейство на тях им трябва работа работна ръка. И а, те вече са инвестирали в сестра, която учи някъде, по-голямата състра, и сестра, и имат намерение на нея, особено баща и смятат, че те трябва да помагат там, да копа нивата, да, <laughs> да гледа животните и така нататък. А, и той, там, където тя е добра, той дори ограничава. Тя да кажем, печели някаква олимпиада по химия на регионално ниво, той е спира и не е позволява да учи химия тук съм се записал ходи на школа по танци и печели, даже по телевизията я снимат, става първа по танци в четвърти клас по телевизията я снимат и той е спирал танците съответно докато тя иска да се развива значи там те искат да учи до осми клас и да почне да работи там семейството, тя по някакъв начин успява да ги убеди, записва 9-ти клас и даже тя избягва Uh, не, малко по-късно избяга от uh, В десети клас се изнасилват. Приятели, uh, той май ма, ма даже някакъв интерес, да, да не се лъжа, може би финансов интерес има от цялата тая работа. Uh, прави така, че тя да бъде изнасилена там. Дава на някакви други мъже там. Някаква такава гадост. Uh, тя сменя мястото, където учи. Uh, 11-ти клас опитват пак баща да е спре от uh, това тя да учи uh, и, и се налага, тя се връща на село за известно време, после се налага да наваксва с материалът, така че да завърши 11-ти клас. Uh, след което вече, uh, след 11-ти клас тя вече отказва да се подчинява на родителите, започва работа в uh, близкия, там регионален център като Шивачка и започва да учи, записва висше образование, нещо свързано с информатика, мисля, че беше, или там компютърни науки, нещо такова. Става много добра в работата си, вече много скоро започва да прави проекти такива и започва да продава услугите си като проекта на нещо свързано с технологията на, на дрехите. Не знам, тя го прави по-добре от хората, които са наети точно за това нещо. Мисля, че е технолог, не помня точно. И затова те и плащат. Мисля, по-малко, отколкото биха платили на за да го направи. Това й е позволява да завърши. Има някаква там 9 годишна връзка с мъж, който е, не се интересува обикновено, особено от нея. А има амбицията да си купи апартамент и по детай причина, защото тя пречи да от храбро, за да бъде там добра съпруга и да събира пари, работи на 5 места и не знам си какво прае, получава панически атаки и тревожно разстройство, е, което я довежда до идеята това е някъде преди и до идеята да търси терапевтична помощ, след което приключва брака и после се оправя се до някъде и се връща, идва в София, където си намира работа там, същата работа, която преди, и започва да учи дизайн, между другото. Тя тогава дойде при нас точно в този период. Трябваше да решава проблеми с границите си, как да си постави граници. Друго нещо, което си спомням, че тя, имаше, тя много добре усещаше другите хора. Но тъй като не може да си постави граници, тя си мислеше, че тези усещани и емоции са нейни. Толкова емпатийна беше. Е, са, това със сигурност е едно от нещата. Ние не й помогнахме. Смисъл, помогнахме и сигурно, но а, тук идеята е пак не, защо непремиримите. Защото тя а, сама всичко тръгваше от нея. Аз не мога да кажа, че ние там особено сме и помогнали. Сигурно сме и помогнали, но това е защото тя го е поискала. И защото тя така е решила. Та, това беше една от задачките, които си спомням, че тя решаваше. Помня, че беше останала без работа. Помогнахме и да а, получи увереност в себе си, при което веднага се намери работа. Буквално от другата седмица. Не, при при тази жена много бързо ставаха нещата, а, което ме, не лично ме, ми, 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 ми харесваше. А, така, а, тя в предишния си брак не е имала деца, въпреки че искала. А, тъй като, ето, ние си говорихме за стратегии, как да видиш стратегията на поведение на, на другия човек. А, това, което стоеше в главата й, е стояло в главата й, тъй като тя със сигурност не е имала добро детство. А, ограничението, което, между другото, да и при други жени виждам, а, когато не могат да имат деца без да имат физически причини, е, че ако, ако се преживели някаква травма, че ако аз имам дете... А, Особено дъщеря, то на него ще му се случи същото, което някога ми се случило на мен. Те хората не го осъзнават. Това нещо, но това се случва. А, значи имаме около 10 деца родени в историята на нашия институт от жени, които са имали проблеми с забременяването, които са били от главата. Ние сме им помогнали да си подредят нещата и... Това се е случило. Та, в момента тя си намери мъж, който се грижи за нея, Uh, и uh, има дете, което е на около годинка и половина, мисля, че в момента и тя в момента мисли вече там как да продължи кариерата си, вече съвсем друга посока, т.е. Не, не, не в друга посока, а на друго ниво. Ето един пример за едно момиче, което е тръгнало от uh, доста труден, трудни условия и въпреки ограниченията тя се е справила като контрапункт на много хора, които имат всички условия и фактически твърдят, че някой друг е ме виновен. Докато тя, въпреки това, сама е поискала, е решила и е постигнала. И затова с удоволствие разказвам тази история.
1: Наистина е красиво и за, дава чудесен пример за непремиреността, тъй като сподели, че хората, които идват най-неописа около а, промяната в живота си и през вас са минали толкова много хора. Ти също включително си минал през а, промяна и промени в hmm. живота ти Остановил ли си каква е природата на промяната? По какъв начин става прехода от едната личност, от едните навици към а, новата ни версия?
0: Ми, по два начина става. Обикновено става постепенно, Понякога има и такъв вау ефект. А... Аз се сещам още преди NLP, не вече бях почнал да чета там, да се занимавам. А... Няколко такива момента съм имал. А... Последния вече той, който до някъде е свързан с НЛП. Аз имах тогава бизнес, с месопреработка, се занимавах, имах цек за преработка около 35 човека, национална дистрибуция и така нататък. Добре вървяха нещата. Малко се бях изчерпал, като, като че ли там обаче. Имаше трудности свързани с присъединяването към европейския съюз. Там трябваше някъде да изпълнявам програми, трябваше големи инвестиции и така нататък. И в един момент аз се събудих мисълта, че аз мога да продам това нещо. Да продам бизнеса. И всъщност тогава пуснах обява, така че да не да не е ясно, че става въпрос конкретно за моят бизнес, тъй като нали хора работиха за мен и не исках да, да се демотивират. И а, отидох до чайна НЛП. А, в момента, в се върнах, имах там 3 или 4 такива сериозни запитвания. А, и фактически на чай се върнах август месец от първия ми курс по НЛП. А, до новата година бях си продал бизнеса. Аз Още от първия ми курс, аз знаех, че това е нещо, с което искам да се занимавам. Ето такъв момент, ето рязко се промениха нещата. Аз знаех, че това искам да се занимавам. Разбрах. Само, че мислях да тръгна по бавния начин. Тоест, първо, аз да уча там една-две години и тогава, да почна да преподавам. А, между времено, ми се появи идеята, че няма нужда да чакам, мога да поканя моите преподавателите да воят курсове, аз да им превещам. И така, значи, до Нова година бях а, пре... си продал бизнеса в момента, в който затвориха около 100 предприятия като моето. Аз си продадох бизнеса а, и, между другото, новия собственик, а, до скоро, тази година не помня, но до скоро ми се обаждаше да ми честити ти и рожден ден. Което означава, че не съм го излагал и че взаимно изгодна сделката, била, разбира се. И те продадоха бизнеса после. Това е едното, което направих. През февруари следващата година стартирах първото обучение по НЛП в института по НЛП. Направихме откриване преди това. Около 36 човека беше първата група в България. И още 15 човека не взехме Оставихме ги за втората група, които <сък> тъй като не, не бяхме сигурни, не аз поне не бях сигурен, че ще може да се справим с такава голяма група. А, така, и другото нещо, което ми се случи, е, че всъщност като се прибрах от обучението по NLP, се оказа, че има онкологично заболяване, за което не знаех в рамките на 3 месеца буквално. Естествено аз правих медицинските неща, които трябва да се правят, но самата ми нагласа ми помогна. Аз изобщо нямах съмнение, че ще си излекувам от това нещо и вече колко там, от тогава са 18 години, аз съм здрав. Така че а, самата ми нагласа ми помогна да премина през това много леко и успешно. Даже хората около мен, близките ми, ги, ги окоръжавах, понеже ще се представяха за мен. Та Това за мен бяха ето, един такъв момент, ето рязко се промени нещо в живота ми, там бях на около 40 години тогава. Продадоха, рязко смених а, сферата, в която се занимавах.
1: Али, никога не е късно, а... Отново до някъде желанието е дошло от теб преди това, тъй като в ново интервю сподеш, че си направил неостоимо предложение на тогавашния собственик и ти да се включиш. А, Та, това беше, когато започнах да бизнеса, да. да. Ами, Само то... да споделиш, що е било неостоимо, любопитно ми е да разбера. То беше такава семейна фирма.
0: Аз бях измислил една технология, която даваше много добър резултат. Бях измислил два продукта. И пазарно нише бях намерил и ги продавахме много успешно тези продукти. И не знам, що беше неустоймо, защото <laughs> човека просто, да, на, на... предложих около половината от печалбата. Всъщност, и тъй като ние имахме някакви, аз... Де да знам, другата причина може би беше, че имахме някакви роднински взаимоотношения и си имахме доверие. Това беше другата причина. Тоест аз му предложих, той беше собственик на предприятието, за което аз бях помощник управител, на материалната база. Аз имах технологията, а, имах до някъде и пазара и потенциала. А, му предложих да ми предостави предприятието през свободните от основните смени, през нощта, т.е. през нощта да работя аз, също половината от без да имат никакви други ангажименти. А, и така, това беше примерно през началото на годината, примерно февруари или март. За новата следваща година аз влязох в собствено предприятие със собствена материална база машини и сграда. сградата беше под наем, нали? Но, като между другото а, постъпих лоялно с въпросния мой а, всъщност работодател тогава и партньор. Аз го поканих да, да ми бъде партньор в новия бизнес. И до сега с него сме приятели. Въпреки че имахме известни разногласия по отношение на бизнеса, там променяхме взаимоотношенията си там параметри, дялове и така нататък. Имали сме и такива дори до някъде конфликтни моменти. Успяхме да ги изчистим и, да... и до днес сме приятели с него.
1: В кой момент а, си взимаш две години почивка и обикаляш света?
0: А това не е точно. <laughs> Обикарях света. Да, всъщност чак да обикарям света. Не. То не беше почивка. След като продадох бизнеса, да, то за мен изглеждаше като почивка, защото след месопреработката е много тежък бизнес. Поне беше, сега предполагам, че не е по На мен, аз ходех да уча основно. Тоест, две години бях, беше времето, през което аз минах NLP практик, мастър, треньорското ниво, там още 2 три приложни курса учих, учих хипноза, учих при Бандлар, ходих на един курс в Единбург и така нататък. Така че то не беше съвсем почивка, по-скоро беше инвестиция в себе си това нещо, което ми позволи после да правя тези неща. Между време, но аз не почти веднага, аз продадох бизнеса продадох бизнеса да кажем за новата, т.е. до края на 2005-та. 2006-та година работех за новия собственик. И междувременно стартирах 26 та института. февруари та 10 февруари мисля, че е рождената дата на НЛП института 2006. та освен че работех за новия собственик, аз, нали, а, ходех, учех, а, а, организирах курсовете, превеждах на преподавателите, но това в сравнение с предишния бизнес беше почти като почивка. Така че може би нещо такова, сичо.
1: И осъзнали нещо за себе си, което не си знал преди, тъй като, като ни се смени фокуса, като ни се освободи главата, може би от други ангажименти, позволяваме да проникнат нови, нови мисли, при нас нови осъзнавания, нещо, което ти е направил силно впечатление през тези две години. Защото аз съм чувал, че има и такъв метод за промяна, да си дадеш почивка или да си починеш известно време. Да... В случая при теб не е било да не правиш нищо, но а, единия бизнес го е и си се фокусирал само върху НОП-то да се освободи от такъв ресурс. Този бизнес, смисълто, аз смисъл работейки за новия собственик, а, нямах
0: много, смисъл, много от такива наситени ангажименти като, като време. Имах там човек от а, моята компания, който го плащах и който ръководеше тази част от бизнеса, което аз продадох, всъщност, така че да се интегрират нещата. А... Значи около година около година аз се занимавах с а... да, учех а... някакви такива неща, правих. естествено, човек като учи нещо свързано с приложна психология, той е естествено, че много неща разбира за себе си. А... Не ми беше лесно, аз спомням как на Треньорският ми курс, аз малко рано отидох. Т.е. завърших първо NLP практик и веднага първи модул на треньорския курс, където ме беше срам някакви неща даже да правя. Имах проблем да влизам в личното пространство на другия човек. Аз забелязах, че тогава не гледам хората в очите. На NLP практик аз се научих да гледам хората в очите. Докато говоря някакви такива ограничения собствени. Много бяха. Те беше много, много такова. Мисля, те са много, аз не ги помня. Но имаше много подобни ограничения, с които постепенно и между другото доста бързо, сега като гледам назад, се справих. И понеже стана въпрос, че а, NLP е а, способността да виждаш поведенчески стратегии. А, ще дам пример как това нещо работи, как съм го ползвал за себе си. А, например, аз си дадох сметка, че а, докато сме с месоприработката стартирах много бурно и бързо бизнеса, т.е. в рамките на една година започвайки от нулата с 1100 долара заем и още толкова собствен капитал, без всяко материална база, с една кола си купих за 1000 долара едно бивше такси Рено комби, Рено 14, което после катастрофирах. Това ми беше единственото нещо, с което карах месо. Тогава все още можеше. В рамките на една година аз бях изградил собствено предприятие, да пак казвам със съдружник разбира се, като аз моите дялове бяха основните, от нулата, бях се преместил в София, бях си купил две коли и <laughs> някакви такива неща. Тоест, нали, това е доста такова впечатляващо като финансов резултат, който е измерение за бизнес, разбира се. А, така, докато в един момент се дадох някъде с около година там, като се занимавах с НЛП, аз там нямам резултати. Тоест единственото, което бях направил за година или година и половина дори, може би година, че аз бях направил два практика, един мастер и едно корпоративно обучение. И аз си дадох сметка, че това не е нико по аз нищо не правя. А, и тогава има такъв принцип, такъв подход в NLP, който се ползва и в коучинга, разбира се, сравняване на успешен с неуспешен опит. Тоест, за да оптимизираме на успешен опит, виждаме в подобен контекст какъв успешен опит човек е имал, какво е правило, за да оптимизира на успешния опит. Тоест, неуспешният опит ми беше това, че аз не успявам да развия НЛП като бизнес, обучителен бизнес. А успешният ми беше, то е много ясно, нали? развитието на компания за месопреработка. Я аз седнах един ден, той има такава специална техника, се една табличка, ти си правиш, описваш си стратегията, първо успешната стратегия, после описваш неуспешната. Каква е разликата? При мен разликата беше още в мотивацията. докато Още в самото начало нали, на, на стратегията, мотивацията. Докато мотивацията ми да започна бизнес с проработка беше избягване, Тоест аз бях свикнал като студент с висок стандарт, защото се занимавах с търговия тогава между България и Русия. Като наймен работник нямах този стандарт и исках да търся начин да си дигна стандарта на живот. Докато при НЛП мотивацията ми беше към. Тоест, страшно ми изкефи това нещо, че как работи, колко е хубаво, как общувам с различни хора. Но нямах никаква необходимост да го правя. И аз тогава направих ни инвестиции, които ми налагаха. Да, за да си поддържам стандарта да, да изкарвам пари от НЛП. Тоест, парите, които бях взел от продажбата на бизнеса, ги инвестирах така, че да не мога да ги ползвам, дългострочно ги инвестирах. И ако исках да си поддържам стандарта, трябваше или да изкарвам тия пари от инвестицията, от които да загубя, или да правя така, че да си продавам обученията. Другото нещо, което беше, че аз реализирах, смисъл, една от причините да... Бъда успешен в местопроработката. Част отидох и намерих пазари. Тоест отидох при потенциалните клиенти. Същото нещо аз го направих в Enel то Почнах да правя презентации, почнах да правя отворени обучения, които са такива, в смисъл, нископлатени или безплатни, които да запознаят хората с модела. Тоест стигнах до клиентите. А, пиар почнах да правя, почнах да ходя в медии, да разказвам, да пиша в вестници и така нататък. Реклама там правих интернет реклама и така нататък. Третото нещо, което си взех от успешната стратегия от местопроработка, това бяха продуктите. Значи аз започнах с два продукта, но много, много скоро започнах да правя нови продукти, да добавям към тези два основни. Съответно в NLP към основните продукти NLP практика, NLP Master, започнах да добавям продукти NLP за подбор на персонала, NLP за продажби и преговори, NLP за... Са в сайта поне 30 тренинга, които... А, така, и това фактически ми помогна да развия бизнеса. После се появиха и други хора, с които почнахме да работим заедно и така нататък. А един от проектите, между другото, е а, такъв противоречив, може би, имахме, направихме около 2009 или 2010 институт за взаимоотношенията между мъжа и жената. Кобилкина беше кадър на този институт и така нататък.
1: Ток ли е уместно да споделяш за другата история, за която... Ми За
0: стратегиите, да. Ето един пример как стратегиите, как виждайки стратегиите на поведение на хората, ние може да ги променяме, да използваме успешните, да променяме на успешните и така, нататък. Примерно аз, друга стратегия, която аз имах, надявам се вече да, да я нямам, а, значи аз постигах бързо успех на нещо, след което по някакъв начин съсипах това, което... Тоест довеждах бизнеса си до криза. Два пъти съм, щях да фалирах с преработката и в НЛП института веднъж на сигурност. То до някъде беше свързано с последствията от кризата от 2008. Преработката защо? Защо се е стигнало до там? Ами защото след като направих там първите пари, подредих нещата, там сложих си управител и преставах да се занимавам с работата си. Ходех по... Наски в Крушевел, примерно, три <си> месеца лятото на море и така нататък. И съответно нещата почнаха да излизат извън контрол, при което ми се наложи да започна, не чак от нулата, но с въпросния управител се разделихме. Той си направи подобен бизнес. <си> а, така и аз започнах пак да, да работя и така нататък. Та, имейки го това нещо в предвид, първо, когато нещата вървят много добре и са нагоре, за да не се претоварвам, аз леко ги спирам, намалявам темпото. И, и евентуално привличам хора в този момент. А, другото, и, и точно в този момент инвестирам в по-нататъчно развитие. Това е нещо, което се опитвам да направя, така че да променя тази стратегия. А, пример в личните отношения. Един мой клиент имаше проблем с а, взаимоотношенията с а, жените. И ми разказва за там една своя връзка. Това беше преди около година, може би. А... Значи, дамата, с която той имаше връзка, а... нената стратегия беше следната. Значи, първо тя привлича, т.е. казва нещо хубаво, прави някакви хубави неща. В момента, в който той тръгне към нея, тя се дърпа след което той вижда, че става нещо, което не е наред и казва нали, там, защо така, нали? При което а, тя го обвинява, че той се държи грубо. Там съответно става скандал, нали? А, някакъв, а, някакви пререкания, при което тя започва да страда от цялата тая работа, да, нали? Там разделят се, там тръгват се и така нататък. И това някъде към година и половина, може би, при него, при, а, такова продължаваше. Ето, значи това е по-дългосрочна стратегия защото те постоянно се събираха и се разделяха. Същата стратегия в много по-късен по-къс, вариант тя ползваше. А, например, тук трябва да сложим червена точка. Например, а, да, там имаше в... После сещам, пак подчертавам, той ми разрешил този човек да казвам. А, при тях имаше несъответствие в... А, там с секса, нали? Тя често му отказваше че секс, някакви такива неща. А, и, така, и да кажем, те се решили, че няма да правят секс. Нали? Си лежат си, 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 си заедно и в един момент тя почва да го гали на такова откровено място, където а, той съответно се възбужда и той човек, нали, разказва, той си мисли, че аха, ми тя така е казала, може пак да се получи нещо. Нали? И съответно а, почва там да ласки, разгорещяват се, те двамата и в един момент, точно, когато вече се стига до съответния момент. Тя казва, ама чак и са, аз не искам. Нали, там уморена съм, нали, се разбрахме и така нататък. При което той е втрещен, нали, освен, че е неприятно, чисто физиологично това нещо. И той казва, добре, ама защо така и така направи? И тя казва, ами, аз а... просто, понеже много те харесвам, и ми е приятно да те галя. Нали, това е жена, която все пак, тя не е на 15 или на 20 години дори, доста повече беше тази жена. И той, понеже вече беше учил при този човек и той вижда, той го, го виждаше това нещо. Той казва, виж, а ти правиш така и така. Тя казваше, не, аз не така. Та проблема, между другото, наистина е специално при въпросната дама, че аз не я познавам нали, по негови думи, а, доколкото стана ясно е, че тя всъщност тя не осъзнава това, което прави. Тоест, то за него е очевидно, вече беше очевидно, но за нея това, тя, тя нямаше възможността и силата да го види. Тоест, тя си има някакви неща от миналото. Най-вероятно от малка се и е казвали по ще кажат другите хора. Са и е учили да се съобразяват с това нещо. Самата самото, самото, тая стратегия за поведение в личните отношения говори за това, че а, човек има остра нужда от това да получи утвърждаване, да получи а, доказателство, че въпреки че това, че прави нещо, не е много приятно на другия човек. друг човек го приема и го, и го иска и го обича. Моят клиент, между другото, също имаше такова нещо. Такъв. Той също правеше такива неща. Смисъл, понякога правеше някакви неща, които са неприятни на другия човек, за да може въпреки това другия човек да го приеме и да му покаже любов. И това са такива стратегии от детството, за съжаление, които а, ние... Някакви условни рефлекси, които сме си изградили пак стратегии, а, които ние носим през живота си. Та въпросната дама, да, тя даже не... не, не да, и, тя за нея си е била права, че тя не прави нищо. Защото тя не го осъзнава. Защото а, значи, при такъв тип хора, ако аз приема, че нещо съм направила, което не е добро, значи аз съм лош човек. Аз не мога да бъда лош човек. За съжаление, такива хора много трудно държат обратна връзка. Човек за да се развие, трябва да... Това, което казвам, що е добре човек да ходи на терапия? Защото а, при друг, не сам в смисъл... А защото другия човек вижда отстрани нещата и може да помогне на клиента сам да ги види тези неща. Докато човека отвътре сам трудно вижда. Така че и всъщност а, за, 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 за въпросния клиента той отначало има, имаше убеждението, че той е виновен за цялата тая работа, че всъщност той нещо не прави като хората, че той е дали там примерно, групи агресивния не сдържан. Което наистина имаше момент, в който беше такъв. Но разбирането, че Виждането на стратегията, виждането на това, че и разграничаването, какво мога да направя аз и какво зависи от мен и какво зависи от другия човек, той разбра, че за съжаление с въпросната дама няма как да продължи по този начин. Защото дори тя да не е виновна, дори тя да не вижда и да, да няма контрол върху това, което прави, това все пак е болезнено и нали, той избра да продължи по друг начин живота си. Което между другото е важно решение.
1: И ти се споделя вече, че NLP служи за това да влияме и върху поведението на другите, това, предполагам, не се получава при всеки човек да може да се напаснем и да синхронизираме. Ние винаги влияем върху поведението на другите. Тоест,
0: почти всички човешки потребности са свързани с друг човек. Така че ние постоянно искаме нещо от другите хора. Искаме аз вече споменах да, да проявят симпатия към нас, приемане, взаимоотношения някакви да изградим, удобрения да получим от тях, утвърждаване да получим. Искаме да направят нещо, да, да си прекарат времето заедно, за да ни е приятно заедно. Искаме да някакъв проект на работа, който сме предложили, да бъде приятел от ръководителя, да ни даде пространство ние да го развием, този проект да получим резултат там или каквото искаме. Искаме повишение на заплатата, искаме... Нали, постоянно искаме нещо, работата ни, живота ни е свързан винаги с други хора и ние от тези хора искаме нещо. И, така че ние постоянно влияем или поне се опитваме да влияем на другите хора. Аз между другото искам да ти благодаря, защото готвики се за това интервю си дадох отговор защо хората ни отказват. Аз знам, че хората ни отказват. Обикновено ние се готвим нали, нали, да изключим манипулацията. Ние вече сме разумни хора и сме разбрали, че за да получим нещо от другия човек, той трябва да е доволен също. Трябва да видим, писа неговите потребности и да му предложим нещо, което е полезно за него, пак той да ни даде нещо, което е добро за нас. Нали, това е зрелият подход печели печели, ще се казва тази стратегия. И ние се готвим и си мислим, какво ще му бъде полезно на този човек. И му предлагаме нещо, което наистина е логично, той да го вземе, да му е полезно. И тези хора ни отказват. Така е горе долу принципа на комуникацията. Ние предлагаме нещо, което на, на другия човек, също което той даде нещо, което е важно за нас. Другия човек обаче ни отказва, въпреки логиката, въпреки това, че сме се подготвили. А обикновено не искаме, което е важно за нас, нещо, което е свързано с значима ценност. И а, когато, това е принципът в природата, когато имаме пречка да реализираме наша значима ценност, се включва инстинктивно, ако това нещо е важно за нас, нали, пак казвам, се включва инстинкта бий се или бягай. Ние сме, а, имаме много инстинкти, които ни ръководят. И когато се включи този инстинкт, а, ние започваме или се отказваме да продължаваме да искаме това, което сме поискали вече и се фрустрираме от това нещо или почваме да, да се бием в кавички т.е. да доказваме на човека че това, което искаме от него е полезно за него Тоест даваме аргументи такова, опитваме се да опорим неговите аргументи има такъв принцип в, при продажбите например оборване на аргументите Тоест оборване означава конфронтация ние започваме така комуникация, която се основава на конфронтация. А, при което в резултат на цялото това нещо или другият човек ни побеждава и ние се отказваме, или ние го побеждаваме с нашите аргументи, при което той, да кажем, ни дава това, което искаме. Съгласява се, купува от нас там, решава да отиде с нас там, където искаме. там Дава ни това, което искаме. А, обаче отдолу остава някакво такова а, неприятно усещане, че ние сме го победили или може да не спази договорката или после да не работим дългосрочно заедно с него Та, а, а, да, аз си задавах въпроса значи по-нататък ще кажа какво е решението нали, какъв подход е, който на база на НЛП и на други неща се развих наскоро а, но а, дадох си отговор защо ние отказваме когато нещо ни предлагат има такъв феномен психологически който се нарича феномена на реактивното съпротивление през някъде 2012 или 2013 тук ще разкажа една история от маркетинга Тайт създава такива цветни капсули такива меки капсули с прах за пране и се оказва те са оранжево-сини и много симпатични и се оказва, че някъде около края на 2016-2017 тези капсули започват да ги ядат и даже почват да се снимат в, 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 и в и да пускат в социалните медии, в YouTube, в Facebook. А, и даже има такова тайт с предизвикателство. Тоест, кой ще изеде, <laughs> да изядат и, да, и, да, и да, 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 да покажат в медиите как са изяли това нещо. А, така. А, след което, а, съответно, Proctor Gamble, те вземат мерки. Започват да пишат навсякъде, че това е вредно, че тези капсули не са за ядене. Даже има реклама с клипче с един, аз му забравих името на един футболист, мисля, че беше спортист известен американски, който казва, не, 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 това не е за ядене, това е за пране, само и така нататък. Оказва се, тази реклама, мисля, че беше януари 2018, след рекламата за 10 дни са изядени два пъти повече капсули, отколкото за предишната година. След няколко месеца са изядени двойно повече капсули, отколкото за предишните две години. Тоест факта, че някой казва нещо да не правим, което е абсолютно логично. То съвсем е разумно и логично, както ние си приготвяме логични аргументи, защо другия човек да направи това, което искаме. Въпреки това хората правят наобратно. А, сега, причината за този феномен е, че когато казваме на човек какво да направи той възприема това като ограничение на свободата му Тоест, ако ние а, човек приеме предложението например, да си купи, да кажем, кола от нас или химикалка а, особено кола, нали? А, това е вече ограничение за него в момента, в който приеме да си купи тази кола това означава, че той няма да си купи други, друг, други модели коли когато му предложим да отидем с него на кино и той приеме това нещо, това означава, че той се решава от избора, от свободата да избере нещо друго, да отиде на дискотека или на купония, или на заведение или да си стои вкъщи да чете книга. А, горе-долу по този начин, подсъзнателно, естествено хората не го осъзнават това нещо, действа въпросният феномен. Та това е причината, когато не искаме нещо от другия човек, той обикновено е да ни отказва първо. И затова... А... Значи аз създадох естествено използвайки NLП, но и други направления от там приложната психология, ползвах Робърт Чалдини. там Теория, той е експериментален социален психолог американец, книгата влиянието е него е много значима. Има такива 6 или даже 7 принципа на убеждаването, които са научно доказани. Работа на Даниел Канеман, който е такъв, как се казваше, а Даниел Канеман, който е основател или един от основателите на поведенческата економика и получава Нобелова награда там 2000, не знам кое беше, 2002 или 2003 примерно, получава Нобелова награда за економика, той има такива проучвания и за потребителското поведение на, на хората и нарича поведението им predictably irrational, т.е. предсказуемо но и рационално. Такива неща използвах в... Също от маркетинга нали, използвах някои елементи съответно маркетинговия подход да видим къде се къса комуникацията. Да, създадох на такова преднаправление, което аз съм нарекал а, комуникационен, комплексен комуникационен подход, основан на подсъзнателно съгласие. Идеята е, че когато ние общуваме с един човек, а, ние общуваме едновременно с двама хора. Единия е логичният разум на този човек. Този, който би следвало да не яде тайт. А другия човек, с който кавички с който ни общуваме, това е подсъзнанието на клиента. Което не обича да му казват какво да прави, не обича да му ограничават свободата. И както вие виждате от този пример с тайт, подсъзнанието е много по-силно от съзнавания разум. Въпреки логиката. Има такива принципи и закони, има много други такива механизми, освен този феномен, които управляват нашето подсъзнание. И затова ние, разбирайки това нещо, пак НЛП ни позволява да разберем какво става в подсъзнанието на клиента. Тези програми, не случайно НЛП се нарича да невролингвистично програмиране, тези поведенчески програми, някои от които са инстинктивни, разбира се. Които действат в подсъзнанието на човек, което кара подсъзнанието да взема решение, а не съзнавания разум да взема решение. Е това разбиране е много важно, което между другото в NLP го няма това разбиране. NLP е модел, който това, който в мен ме изкефи някога е, че. И продължава да ме радва, е че то е много структурирано и дава много конкретни стъпки, които ти да направиш да получиш конкретни резултат. Но NLP не дава обяснението защо. Дава обяснението как, но не дава обяснението защо. Аз като инженер, нали, моят бъгнат инженерен мозък, не караше да се задавам въпроса защо. А, нещо, което е много характерно за it специалиста, нали, Като... Аз имам а, такъв начин на мислене, подобен начин на начина на мислене на it специалиста. Тоест, за мен е важно да знам смисъла, да знам защо едно нещо работи. Въпреки, че много често това не е нужно, за да постигнеш резултат. И аз започнах да се задавам, нали, въпроса защо. И ето някои от обясненията, които давам. Така че, да, докъде стигнахме до това, да, да виждаме, да разпознаваме програмите, поведенческите програми, които управляват нашето подсъзнание. И съответно, вече на пръв поглед в Пик, какво казват там хората? Трябва да синхронизираме, да копираме жестовете на клиента, да, като маймуни, да копираме думите му като папагала, нали, да повтаряме неговите думи. Ами, всъщност, то, това е така, но а, самата нагласа е неправилна. Тоест, това нещо ние го правим, защото а, по този начин а, първо клиента подсъзнателно вижда, че а, ние му обръщаме внимание. За да откопираме поста, ние първо трябва да го видим той човек, да погледнем, да погледнем как той седи, да го усетим. А това подсъзнателно се усеща. Когато повторим някакви негови думички, а, той има чувството, че ние а, го разбираме добре. Но пак много е важен начинът, по който го правим. А, когато не го правим с подходящата нагласа, хората си казват, абе, бе, той ми прави НЛП. И се къса комуникацията. Аз съм, на мен нямаше кой да ми го каже това, когато аз учих НЛП. Аз съответно съм а, се чудил, защо правя всичко правилно, пък то не работи. Докато когато вече ги разбрах тези неща, аз ги казвам на нашите клиенти, хората, които се обучават, когато тръгнем с нагласата, че е важно да дадем на другия човек внимание, а, че който го показваме в това число и по този начин, да покажем, че той ни е важен, значи ето един от механизмите, които е описан от Робърт Чалдин или по-скоро еволюционно придобит инстинкт с социална реципрочност. Да, Робърт Чалдин в книгата си казва, че ако дадем подарък на някой, той подсъзнателно се чувства длъжен да ни го върне. Обаче, когато ние даваме подарък, клиента осъзнава това нещо и той има контрол да го върне или не. А когато ние а, покажем чрез езика на тялото това, че другият човек не е важен, се случват две неща. Значи първо, този човек подсъзнателно вижда пред себе си човек, който прилича на него. За неговото подсъзнание, той и другият човек са еднакви. И когато някой другият човек му казва нещо, то се е едно, че той сам казва на себе си това нещо. Тоест, не някой друг ти казва, а ти сам си казваш. И когато ти сам си казваш, значи ти сам вземаш решение, имаш избор. Не се ограничаваш от избора. Това е едно от нещата. А, другото нещо, когато другия човек... Ние сме играли това нещо много пъти. Когато а... А, караме, когато ние на упражнението, когато ние точно се синхронизираме към другия човек с правилната на гласа, другия човек или се усмихва, или се отпуска. Това сме го играли на всеки курс, NLP практик. Ние минаваме и на другите комуникационни курсове, ние минаваме през тази техника. Тоест това означава, че другият човек а, подсъзнателно му става приятно от това, че някой му дава вниманието си. А, след което а, на, на принципа на закона за социална реципрочност, който споменах а, от Робърт Чалдини, той подсъзнателно иска да ни върне това, което ние сме направили. Та енергия, която ние сме му дали вече. Той иска да ни върне жеста. Но а, това, че не го осъзнава, означава, че няма контрол. Докато при той има контрол. Когато ние се синхронизираме, той няма контрол върху това. Ние да му бъдем симпатични. И той иска да ни върне жеста. Има такива много, много нюанси при, ком- при комуникация. Това е само в самото начало. Има много други неща, които по-нататък е да направим така, че а, другия човек да се отвори към нас, да го предразположим, той да се отпусне. А, обикновено... Това го учим на втория ден на курса NLP практик. Един ден е достатъчен хората да се научат така, да отварят комуникацията с другия човек, че буквално след 5-минутен разговор другия човек да има чувството, че се познават от 10 години и да може да споделя лични неща. Което е необходимо да съберем информация, за да съответно да дадеме другия човек това, което му е нужно. И да го поднесем по правилния начин, така че той да има чувството, Чувството, че сам е избрал това, което наистина е полезно за него. Това е горе-долу подходът, който ползваме. Съвсем накратко разбира се, има и доста нюанси.
1: Само да обобщиш ако финалната стъпка, след като mm-hmm. сме с нагласа, на гласа, евентуално подарим нещо, евентуално използваме някоя негова дума, копираме поведението му, самото предложение, по какъв начин е редно да дойде, за да увеличим процента си за съгласие.
0: Тук не трябва е някаква
1: конкретика. А, най-добре, ако може,
0: чрез въпроси да изкараме предложението от него. А, ето, се сещам за <към> един проект, а, трябваше да. То ще тече, не знам как ще продължи, но така. Трябваше да помогна на а, едни млади момчета и момичета да продават нещо. Така, ситуацията е трудна, тъй като конкуренцията е много голяма и, така, и те бяха малко демотивирани от цялото това нещо. А, сега, аз първо се опитах да им кажа конкретно какво да правят. Те са между другото от така нареченото поколение Z, Generation Z, нали? хора, които... А, те между другото не обичат да им казват какво да правят, те обичат свободата а, и е важно също за тях да виждат смисъла. А, първоначално аз нали височената на експертизата и до сега правя грешки. Им казвах какво те да направят. Ами не се получи. В един момент аз си викам чай сега, това го преподавам на другите хора, а самия не го ползвам и започнах да ги разпитвам. Какво правите, как го правите, какво искате, как да стане, използвайки, разбира се, ценностите и опитвайки се да ги мотивирам. А, всъщност, а, те останаха с впечатлението, надявам се, че от тях е излязла идеята, която аз исках да, това, което аз исках да направя. Тоест, а, това е между другото много подходяща комуникация естествено към ръководителя, към шефа. Тоест когато ти искаш нещо от шефа, е добре така да подходиш, че той сам да, да каже, да прегърне твоята идея, седно, че твоите идея той измислил. да сложиш твоята идея в неговата глава. И когато той, шефа каже а, Ами, по после може да направим, тогава е добре да му кажем, ама супер, това е страхотна идея. Естествено, трябва да сме поработили сегото нали малко, за да... А, това обаче се оказва, че не само с шефа това работи, с подчинените, както става ясно, с другите хора. Идеалният вариант е а, така да направим, чрез въпроси, чрез а, недиректно, а, че идеята за това, което ние искаме, да излезе от другия човек. Той да предложи това, което ние искаме. Това е горе-долу начина, по който да отправим предложението си.
1: Звучи трудно а. Няма да мога за 5
0: минути да... <съкъм> да... Първо трябва да предразположим човека. Нали, винаги... Те, такива... Те са основни такива принципи в комуникацията. Добре да започнем с... Като кажем нещо хубаво на човека. Даже с благодарност за това, че ни слуша. Ето, ние си благодарихме един на друг за това, че... Ти, че съм при вас, че си ме поканил. И, 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 и това е искрено, между другото. Това не означава да лъжим. А, дори... А... Uh, има такъв принцип, че принципа на харесването пак по-върчал Чалдини uh, Добре е да покажем на другия човек, че нещо в него ни харесва. Понякога ни се налага да работим с хора, които абе като хора да ни харесват. Uh, независимо от това, винаги може да намерим нещо в другия човек, който ни харесва. Може би той не като човек, но като, примерно, как се облекал или как някакви неща, които прави добре. Е, е тая нагласа да видим, преди да започнем комуникацията, да видим какво в другия човек е, нещо, което наистина ни харесва, искрено ни харесва. Винаги може да намерим такова нещо. И да се фокусираме само върху това нещо. Аз съм, а, а другия въпрос е, че обикновено другите хора ни дразнят това, което ние носим в себе си или потискаме в себе си. И нали, пак идеята на... Тук пък на Юнг за сянката.
1: Ангеля ще отвърши за егото, тъй като сподели, че и при в миналото е било високо, се сега си го намалил? <съща> Високото, Значи, егото е нещо много полезно. Това е осъзнаването на себе си
0: като отделна личност. То се формира... Това е нещо между, да кажем, година, година и половина някъде, когато... тъй като ние се раждаме като ембриони и буквално имаме нужда от тялото на майка си, за да... Първите няколко месеца, буквално имаме нужда да, сме до, да усещаме тялото на майка си, тъй като ние сме били по работа и така нататък. А, вече ние започваме да се усещаме като отделна личност към, към година, година и половина да се отделяме от а, а, майка си, грубо казано. Някои хора не успяват да го направят това е цял живот. Тоест не физически, ние сме по някои големи хора, възрастни, но пак по някакъв начин смятаме, че хората са ни длъжни, всичко зависи от тях и така нататък. Uh, да. усещането на себе си като отделна личност да, това е здравото его когато и когато аз съм отговорен за това, което ми се случва а когато някой друг не е виновен или отговорен, или ми е длъжен uh, и трябва да ми прочита мислите <laughs> uh, за това става въпрос и все нещо става и то, причината е в някой друг за това, че не ми се получават нещата това е са някои от признаците на не здравото его. Необходимостта, не, на, необходимостта постоянно да доказвам, че съм повече от другите. Че съм по-главен, че знам повече, че мога повече. Което между другото, то зависи от етапа на развитие. Конкуренцията е съвсем характерна за хора, които са кажем, между 20-30-35 години естествено там да дори да завоюваме нови територии, в смисъл бизнес територии, там някакви такива неща. Това е пак е свързано и с,
1: до някъде и с възрастта това нещо. А, тъ, какъв беше въпросът за... Да, може би ти по какъв начин си успял да го намалиш ягото, тъй като при мен, може би също усещам, че а, леко се е понамалил, слушайки истории на други хора и виждайки, че и те си носят а, собствените... Дързания, не са добри във всички сфери. Това, което, примерно, аз искам да бъде и лек по-лек разбирам, че напълно нормално в някои начинания да не съм на най-високото ниво и лесно става приемането.
0: Е, сега ще разкажа една история. А, значи, а, да, едно от нещата, които ми помогне е резултата, тъй като пак казвам аз идвам от бизнеса, за мен е важен резултата. А, разбирането, че какво искаш ти от комуникацията? Например, ако е бизнес контекст, искам той човек да приеме идеята ми, да ви купи продукта, да съгласи с мен и така нататък. За да се случи това нещо, може да подходя чрез него като демонстрирам колко знам, колко мога, колко съм добър и така нататък. Единият вариант, който води до конфронтация задължително и прочее. Или когато той не се съгласи с мен, аз да тръгна, да, 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 да му доказвам, да оборвам аргументите му и така нататък. Ето го, примерно, варианта, в основата на който стои по-болезнаното е го, така да го речем. Другият вариант е, аз да го видя той човек, Uh, и да изходи от неговите потребности и да съглася с него, когато той казва, аз не искам. Да му каже, да разбирам, че не искаш. Защото, еди, кво си. И вече да му предложа според неговия начин на мислене и за това, примерно, да събира информация. Той казва, обикновено, така наречена техника, съгласи с несъгласето. Аз разбирам, че не искаш и за това нека те попитам uh, нещо, което аз ползвам при преговори. Какво би искало да се получава по-лесно в работата, например, в тази област, която обсъждаме и човека, там и други механизми разбира се, подсъздателни програми са, се задействате, човека дава информация а, но аз и да приема, че всъщност когато аз му предлагам то е главния в случая, По, неговите потребности са по-важни от моите, поне на първи етап и вече след като разберат неговите потребности трябва в съответствие с тях да изложа това, който предлагам това е едното а, как един такъв пак вау момен, момент ти е, м- споменаваше. Естествено, някакво натрупване е имало преди това. Това беше преди... Е, колко там? Преди 2018-та беше или 2016-та, не помня. Е, моя приятелка, тя между другото, днес е да караме ски, а тя има две деца прекрасни. И, а Пък аз имам а, там, бунгало на Къмпинг Юг, там на Доплаш и а тя, тя се обади и казва, аз съм тук на хотела, ти хотел там, аз съм тук на хотела с децата, ела да се видим. И отивам аз и нещо си говорим там, някакво следобедно кафе пием и а, голямото момче ще участва в някакъв там, някаква аниматор и там нещо организират, някакво събитие вечерта. Всеки ще представя някакъв герой, той ще бъде Супермен, примерно, спайдърмен и той ще бъде номер едно. И там, кой е номер едно, аз съм номер едно, дай пет, нали? И така, а, и ние с него сме номер едно, нали там се, се шегуваме там. И а, малкия, който беше на около 3 годинки, големе беше на около 5, примерно, на около 3 годинки, и въпросната приятелка, тя се сеща за мен, който си играе там, скача по майста, и изобщо не го интересува кой е номер едно, вика, а, ти кой е номер си? И ти ли си номер едно? Той вика, аз съм номер 5! И, и нали, пляснахме си, дай 5, нали, пляснахме си ръцете, при което аз изпаднах в дълбок когнитивен дисонанс. А, аз бях човек, който нали, винаги е важно да бъде победител, да бъде номер едно, да бъде най-добрия нали, там, синдрома на отличника. И тук в един момент, един човек, въпреки че дете, един човек иска да бъде номер пет и вика му, на къде, как така, какво става? А в същия момент това дете така се кефи, нали, за него е важно тук и сега, дай пет нали, да си плесне в а това, че е номер едно, изобщо не го интересува. И това беше тригера, нали, който мен ме накара да се замисля, ами може ли човек да бъде номер едно? Никой не може да бъде номер едно. Дори да спечели за малко световното първенство по бокс, да кажем, това ще е временно, това ще е пет години там или колко си. Не може да бъде вечно номер едно. Така че, а има ли смисъл да бъде номер едно? Да, ако това ти е работа, ако това ти е бизнес, ако ти си е спортист, да, може би има смисъл, но в живота а, никога не може да бъдеш номер едно. Това е невротично да искаш да бъдеш постоянно номер едно. И носи огромно такова, огромен товар, огромно напрежение. И от тогава, също го разказах на друга моя предълка, от тогава ние с
1: нея се шегуваме, че ние сме номер 5. А сега, връщайки се назад, бил ли си щастлив в момента, в който си се стремял бизнеса да, да се развива, да, да си номер едно? Да
0: това може би пак, това може би е свързваме с етапите от живота. Аз сега вече съм на по-такава възраст, сериозна. А, която бизнеса го правих на 30 години естествено там е по-различно. Аз и сега искам да ми се развива бизнеса, но нали, въпрос е на каква цена. Така, че, да, беше мяски интересно, нали, беше супер там да... Имам най-много продажби, и моите продукти да известят някакви други продукти, да загубим територии. Да, естествено, това, това е част от... естествено, че нормално е,
1: но това е част от играта в бизнеса. И в този момент, коя е била цената, която си плащал и никой не е знаел за нея? Аз не плащах
0: някаква такава цена. На мен беше адски интересно тогава това нещо, защото като студент се занимавах с търговия, но то беше споредично, не беше някакси редовно това нещо. Uh, получаваше ми се много лесно, т.е. нямам го мисленето да го развивам това нещо. Аз бях още студент, правех някакъв бизнес, скървах някакви прии, после ги харчах, после, свършваха, после пак, uh, докато вече тогава вече имах някакви цели, исках да си развивам бизнеса и беше аз интересно това нещо. Бях последователен, бях, uh, правех си планове, стратегии, беше интересно просто. Беше това цена плащах, аз не, не, не пропусках да се забавлявам, защото нали? това ми носеше пари, което ми даше възможности, аз споменах там за скита във Франция и, и, и лятото на морето и така, а, и, но ми беше
1: интересно да се развивам в бизнеса да. А сега с развитието на института има ли цена, която плащаше и никой не знае за нея? Не сега го давам по-спокойно. Интересно
0: ми е това, което прави забавно ми е. Опитвам се в момента да сменя малко посоката. Още няма да казвам в каква посока, може би да привлека повече хора. Защото около COVID-малко се свиха нещата, после се разраснаха пак. Това, което искам малко повече хора да привлека в момента в тази посока да ми следа.
1: Нещо за комуникацията, има ли да, да допълниш нещо, което сме пропуснали, искаш да кажеш, тъй като мислиш ще да преминем след това и към ценностите?
0: А, комуникацията е нещо необятно, пак много е важно а... е той момент, свързан с а... конфронтацията. Когато човек ни откаже да не започваме да му доказваме, че нашите аргументи и нашата теза е по-правилна, а да се опитваме да разберем неговия начин на мислене, да се съгласим с това, че той има някакви причини да ни откаже и да потърсим друг начин да му поднесем това, което ние искаме от него. Желателно е така, че да изглежда, че той сам е... Тоест, не, не да изглежда, да му помогне той сам да стигне до тази идея. Защото, ако сме свършили добре предварителната работа, а ние сме подготвили нещо, което е полезно за другия просто за да, да му помогнем, а, той да види ползата от нашето предложение. Начина е, а, сега пак не мога за 5 минути да разкажа, те са последователно с отстъпки, не е толкова кратко, ли са различни техники, а, но начина е да, да, да разберем какъв е неговия начин на мислене, как той си формира картата на света, това, че слои това, което ти искаш да питаш за ценностите, какви са неговите ценности. И да предложим това, което искаме в съответствие с неговите ценности, в съответствие с неговия начин на мислене, в съответствие с неговите стратегии,
1: например, за а, постигане на целта, за която ние го предлагаме. А, и за намирането на ценностите на другия също се изискват познание модели, които няма как сега да, за няколко минути да, да разкажете да ги открием. А... При другия човек, не при нас. След малко ще е за нас самите. Ами,
0: пак е лесно, ма като го знаеш е лесно. Има три начина за да разберем какви са ценностите на човек. Единият начин не е от НЛП, аз, т.е. не съм го аз разработил, аз съм го адаптирал. Той е от психоанализата. Въпреки, че НЛП се позиционира срещу психоанализата, т.е. НЛП какво казва? Вие психоаналитиците лекувате една фобия цял живот. И там се разказва историята за психоаналитика американец, който почивайки завещал на единия си син там, къща в Майами 2 милиона долара в сметка, не знам все още какво, а на другия си син завещал пет имата си клиенти. И това е шега, разбира се. Идеята е, че НЛП казва на психоаналитична терапия се ходи дълго, това наистина е вярно между другото. А, докато ние лекуваме една фобия за 15 минути, да, наистина е има такива техники, в които може да излекуваме фобия за 15 минути. И аз съм го правил това нещо. Там от асансьор от паеци, от не знам си какво. А, да, обаче не винаги може да стане това. Понякога, ако човек е имал случай, когато е. Приемаме заседал по сансьор, наистина да става за 15 минути. Но ако да кажем фобия, аз съм имал, примерно жена с фобия от котки или от змии, Uh, и никога на тази жена не е имала случай с uh, нещо с котки или с змия да е станало. това, това вече ползваме психоаналитичен подход и питаме ми това за теб какво е. И търсиме архетипното значение. Това обикновено котка или змия особено е свързано с, жен... с женствеността обикновено. Нали? Естествено питаме конкретния човек. И тогава малко по друг че се работи това нещо. Та, uh, сега, моето разбиране е, че наистина някои... Uh, техники в психоанализата, като подход за изменение е доста бавен, докато НЛП с някои неща работи много бързо, буквално ти спомена, че като штракване с пръст, като фокус изглежда отстрани, но от друга страна психоанализата, психоаналитичният подход е много полезен за да разберем структурата на поведението на човек. Причинно следствените връзки и така нататък. И аз си ползвам такива неща от психоанализата, въпреки че формално NLP, казва психоанализата, това са глупости. Та, да, в това число е, един от методите за да разпознаем ценностите на човек е като използваме проективен тест, т.е. като питаме човек какво мотивира другите хора, най-грубо казвам, те отговарят за себе си. Това нали, идеята за проекцията, според Фройд. И на тая база имам а, разработен подход, който позволява да разберем какво е важно за човек, пак казвам, дали е склонен към злоупотреби, дали ще ни изневерява като интимен партньор, разбира се, аз съм по-такива, а, как да се изразя, драматични примери давам, а, може и нещо по-просто за предпочитанията му към ръководител, ако ще е подбор на персонала, към работни отношения, работна среда, нали? Много такива неща може да разберем за човек, които той, той дори той самия за себе си не знае. Така, това е един начин, който да казваш за 5 минутки, няма как да стане. Другото, което е сравнително а, по-достъпно, но там трябва да имаме контакт с човек, а, да обръщаме внимание на какво говори, т.е. за какво говори и а, какво точно от нещата, които казва е емоционално обагрено. Т.е. Т. това явно е важно за него. Значи ценностите, основен принцип е, че нашите емоции са свързани с ценностите когато има възможност да си добавим от нашите ценности или заплаха за нашите ценности, ние предизвикваме съответно първият случай е радост, вторият случай там гняв или там агресия или тъга или нещо друго, някаква негативна емоция се появява. А, тоест, Затова търсим за какво другия човек говори а, емоционално обагано. Какви са интересните му теми? Какво дискутира? За какво най-често говори? Тук може да забележим нещата. Историите, които разказва са обикновено свързани с неговите любими стратегии. Нали, Умението да виждаме стратегии. Нали, по този начин може да разберем какво, какво е важно за човек. Елементарно по, по профила във Фейсбук може да разберем какво е важно за човек. Като видим структурата на това, което той поства, което пише, което коментира, което лайква. Това нещо между другото се използва. Имаше тръм, когато го избраха, се оказа, че аз събраех имато тогава. Такава голяма организация, базирана в Лондон, използвала точно такъв алгоритъм за да определи ценностите на целевата група и да смисъл да а прочва със смисъл да, да, да показва определени постове на целевата група, така че да направите, че хората да гласуват за тръп. То беше скандал, свързан с това нещо. Същита, същата организация имаше пръст в това да популяризира Брекзета в Англия. Така че това нещо се прави професионално, mm-hmm. нали, не само. А, при комуникация учи в очи, както ние преподаваме в НЛП института. Да, и това нещо може да бъде направено. Примерно аз имах преди колко там, в началото още като се учих на тези неща, преди среща с важен човек, аз проверявах LinkedIn, Facebook, и за да мога да разбера какъв е начина на мислене на този човек, какво е важно за него, и да му поднеса моето предложение в съответствие с неговите там ценности с това, което е важно за него. Да, да, да съкратя време за него и за мен, да го улесня другия човек.
1: И Ангелия, слушайки твоите участие, може би не, не се бях замислил, че всъщност ценностите ни ръководят в а, вземането на решенията и някой път може да има разминаване, разминаване между това, което искаме и ценностите ни затова да не може да предприемем промяната или точното действие. А, да, ако искаме нещо, което е социално
0: натрапено, а, там хората казват, мъжът трябва да бъде успешен, да изкарва пари, да... Жената трябва да бъде красива да изглежда добре. Нали има такива стереотипи социални, които в съответствие с тях, тъй като не сме социални животни, разбира се, и е важно да бъдем социално прияти. И ако действаме в съответствие с тях, а всъщност това противоречи на някакви наши ценности или не се подкрепи от наши ценности, най-вероятно няма да постигнем това, което искаме. Как да разберем собствените ценности? Ми, ние правим такова упражнение пак на нашите курсове, добре, да помислим какви са важните неща. Живота ни, които на този етап от живота, те се променят, ценностите, но някакви неща, които... без които ние не можем. А какво би ни заболяло най-много, ако загубим? Ето един такъв негативен подход, за да може позитивно да определим своите ценности. Помис... Мисляйки за това, до някъде бихме могли да си отговорим. А, друго, което помага, защо ми е важно това, което правим в определен контекст? Задавайки няколко пъти въпроса, това защо ми е важно, това защо ми е важно, определено излизат ценностите. Като тук избягвайте отговора удовлетворение, защото удовлетворение идва в резултат на реализиране на нашите ценности. Това е състоянието, което ние получаваме, като си реализираме ценностите. Удовлетворение не, не дава информация. Това е, нали, което бихме могли да ползваме, за да разберем всеки. Какво, всеки ние, ние самите да, да, да разберем какво е важно за нас. Оттамататък, как да, да го ползваме? Когато правим нещо, примерно започваме някаква работа. Добре е да видим дали, да проверим дали ще ни бъдат реализирани тези ценности там. Ценности и мотиватори също така, нали? Те са близки. Добре е да видим какви са ни критериите за реализиране на дадена ценност. Т.е. сама по себе си ценност, например, каква? айде много проста ценност или там мотиватор благосъстояние, Uh, може да е различна, примерно, за един милионер. Uh, ако е изкарал, примерно, 20 000 долара, днес това е загуба, примерно. Това е много зле. За мен ще е много добре. Нали? Това е вече са критериите. Пример за критерии. Или там... Uh, какво друго там? Uh, Признания за че, често, често срещана такава ценност за хората. Как разбираме, че ние Признание е позитивна обратна връзка от референтна група. За някой трябва да му каже шефа му нещо, например. За друг е важна обратната връзка от клиентите или от неговите приятели. И не е задължително да му го кажат, може просто да види усмивката в лицето на другия човек. Така че, нали, различно е...
1: Самите критерии са различни, добре пак да сме наясно. Може би най-срещаните примери, за които се сеща в момента, някой иска да започне да спортува или да се храни по определен начин или да спре някой вреден навик, но не може. А Това свързано ли е до, до някъде с ценностите? Свързано е добре и да ги синхронизираме тези неща с ценностите. Например, да напиша някакъв
0: доклад или отчет ми е досадно. И аз един не го правя, обаче, защото не се сещам, че като го напиша това нещо, това ще ми даде... Възможност да, да се развия, да си развия бизнеса, да, да получа резултат, ай да на нали, резултат, аз споменах, че ми е такова, на мен ценност, а, какво друго там, ако е, че съм поел ангажимент някакъв да го направя, нали, добре да мислиме за смисъла, ценностите, защото това е смисъла, заради какво го правя с нещо, това, това, това който го правя а и това... добре да сме наясно, защото не винаги го свързваме.
1: Тоест, ако някой иска да започне да спортува, но все нещо го спира, не е изцяло ясно за себе си защо иска да започне. Един вариант.
0: Може да е свързано с някакви вътрешни конфликти. Аз, например, какво... Да, първото, първото е с мотивацията. Сега... Примери, примери, примери. Може би недостатъчно, ето сега се сещам, недостатъчно неправилно поставя на цел. Конкретен пример от нашето обучение, един младеж искаше да се мотивира да ходи. Не, дама беше, тук беше дама. Да ходи на фитнес. А, и а, работим с нея и там част от нещата е там с, една, една работа с вътрешната представа за това как аз правя нещо. Това е свързано с картинки, цвят, цвят, яркост, контраст, положение в пространството, това никак как ние мислим за нещо. И там да на мислене. Беше при едно филмче, нали там как тя ходи на фитнес и трябваше да го преместим някъде си това че и това филмче не се мести. Аз питам, вече разбирам, че нещо не е наред там и почвам да разпитвам, да събирам информация. И я питам, добре, ти колко често искаш да ходиш на фитнес и тя казва пет пъти на седмица. И викам, добре, какво друго нещо има в живота ти? И въпросната дама се оказа, че тя е ръководител на нещо си. Той си е. има ангажимент към служители и към бизнеса. А, има си мъжки деца, докато трябва да им обръща внимание. И а, още е нещо нали, друго там, което вече бях забрал, съм забрал, което има. И всъщност пет, пет, такова, пет а, дни в седмица да ходя на фитнес, това нещо няма как да се случи. Тоест може да се случвам от ваша е засветка на други важни ценности, при мен. На семейството, кариерата и така нататък. Тоест, самата цел беше поставена неправилно и нейното подсъзнание. Всъщност е много мъдро, защото то знае, че а, това ще, няма, няма да е добре за нея и то пречише да се премести тази картинка, т.е. да промени начин си на мислене, така че да е мотивирана. Когато ние а, променихме целта да ходи там, вече не помня, два пъти или три пъти на фитнес по час и половина или по един час, тогава се получи. Ето, нали, конкретен пример. Неправилно поставя, неправилно неадекватно формулирана цел, несъобразена с нашите ценности и приоритети.
1: А токато си запознат с ценностите си, тъй като аз при себе си забелязвам и не ми е трудно да взимам някои решения, тъй като приоритетите са ми подредени, да кажем, хронологично и съответно ако трябва да избирам между две, лесно правя избора. И затова на много трудно има някой момент, в който трябва да взема трудно в кавички решения. И ти имаш късмет. А, това е, да, ти просто правиш това
0: нещо. Всички, всички модели в NLP а, те не са измислени. Те са взети от а, реални успешни хора. Не, хора, които правят нещо добре. Ето, примерно, ти добре приоритизираш. И това, което прещи, не знам дали знаеш, че го прещи, но това, което прещи, е, че ти държиш в главата си твоите ценности, какво е важно в този контекст за тебе. А, какви са приоритетите? И съответно, а, вземаш решение в съответствие с а, най-високия приоритет. След който са следващи, след който са следващи и така. Има такъв механизъм за приоритизиране в а, това в, а, в бизнеса. Там бързи задачи, спешни задачи, срочни и така нататък. Нали? Кое, кое сам да изпълниш, кое да, да, да делегираш, кое да приоритизираш и така. И това е точно на база на ценностите.
1: Не ме ми хареси и твоята причина, поради която си спрял с цигарите, тъй като ти си пушил, за да си социално активен и да се социализираш с хората, които пушат, пък са оказало, че може да го правиш и без да пушиш.
0: Това, не, това е една от туричните ползи. Това е една от туричните ползи. Значи е, всеки, негати, всеки такъв, колкото и деструктивно поведение да имаме, дори крайно деструктивно поведение, човек се самодаранява и се самоубива. Е, това е крайно деструктивно поведение. В основата на това поведение стои някакво позитивно намерение. Хората искат да привлекат внимание, да, особено при нереализираните суициди, да, да се освободи от болката пак има някакво позитивно намерение. Така че, вредните навици в това число пушенето, пак има някакво позитивно намерение. Аз знам да говорим ли за това нещо, за пушенето. Какво е позитивното намерение? Да, Обикновено да. това се случва в тинеджерските години, когато ние там... Да, между другото, много важно да позитивно намерение. Да. Тогава, Една от задачите, които решават хората в тази възраст, това е отделена от семейството. Ние в един момент виждаме, че нашите родители, дай Боже, започваме да, ги, да виждаме, че те са такива обикновени хора. И не са там големите мама и татко, които ще ни защитят от всичко и ще ни дадат всичко. И а, за нас е важно, за да оцелеем, ние трябва да бъдем прияти в друга група, извън семейството. А тази група е на нашите връстници. И там имаме обикновено тези, които даже имат такова изследване, че тези, които са най-готините, те пушат някъде съм го чел преди доста години. И а, примерно, за да покажем, че ние сме самостоятелни, ние правим обратно това ето свободата. Още повече тези хора ни казват не пуши, нали, защото е вредно. Как така аз не искам да съм свободен. А, това е допълнителна причина. И ние, за да бъдем приятели в групата на нашите връстници, което е важно за оцеляването ни, а, ние започваме да пушим, да бъдем като тях. Та горе-долу това е една основна, базова потребност, която ние реализираме. Без да знаем, нали, без да го осъзнаваме, чрез пушенето. След което минава време, ние сме пораснали. Там в групата ни приемат, едва ни приемат заради това пушене, защото заведението не се пуши, създаване от и така нататък. Но в подсъзнанието а, това нещо си останало на нивото на, там, на 18 или на 20 години. И ние продължаваме. Та, когато ние работим с бредни, най добре да видим, какви са вторичните ползи, да намерим друг начин да ги реализираме и в случая да разберем, че те вече не са актуални. Аз просто там съм давал пример, че една от ползите беше, че това е начин да се социализираме. Аз тогава ходех на курсове и хората, нали, там, примълно, има упражнение някакво, учене Има някакво упражнение, има почивка после и едни хора седат и се цъкат на телефона в залата, а едни други готени хора отиват и там някъде навън и пушат и си говорят. Това и беше една от вторичните ползи на мен. Аз съответно намерих начин просто да отида без да пуша да си говоря с ние другите хора.
1: И, има ли още нещо да допълниш за ценностите, за да провокираме хората да си ги разберат и да могат по-осъзнато да взимат решения? Ако сме пропуснали? Ми, а, май не.
0: Май да, 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 да разберем какво е важно за нас, какво ни мотивира, нещата, които предизвикват емоции, да наблюдаваме на какво реагираме емоционално, на какви теми и на какви стратегии. Примерно, аз доскоро се драснех, когато ето ето, ето, ето тук съвсем наскоро научих още нещо за себе си. Благодарение на една моя студентка. А, значи, а, тя какво правеше? Ако ме, ако, ако ме слуша, да знае, че и благодаря. А, тя какво правеше? Например, а, тя вече е изкарала няколко курса при, при нас и знае, че, например, Обната почивка от, е, е, от е, е, един и половина. И да кажем към един часа, пита, а кога ни е почивката? Като ме прекъсва и в момента, в който аз говоря, нещо, което е важно за групата, което... <същва> така, и аз същ... се, се дразня от това, че тя знае кога почиваме. Всъщност ми задава някакъв неадекватен въпрос. И а, такова и... И реагирах тогава емоционално и казах така и така. Ти знаеш, тук губиш времето. Тя ми казва ето сега ти губиш времето, говоряки за това нещо. Давай продължавай. Тоест, това е тази стратегия, която подобна на онай, а, приятелката на моя клиент дет разказва. Гдето а, прави нещо, което, което не е окей okay за другия човек. Това е го обвинява него, че той е реагирал. Точно същото. И аз се издразних на това нещо. После си дадох сметка, викам, що реагира емоционално. По принцип, емоционалната реакция, когато ние се дразним, значи нещо, това нещо го носим в себе си, на което се дразним. Пас вече споменах. Това ни е информация. За нас по трябва да работим. При което тя толкова му улесни и на следващия модул идва и казва Абънгеле, какво става с теб? И аз, първата ми реакция беше да реагирам пак на нещо. Това е обвинение. Какво става с теб? произнесено с интонация неудобрителна. Тук е много важно емоционалната обърнаност, която човек казва това нещо. Първата ми реакция беше да... Значи е, това означава, че с мен става нещо, което не е окей. Okay. И той е по отношение на нещо, тя не е доволна. Ето това каза тя с думите си, с интонацията. Презумцията, която е за думите, какво става с тебе. е, че нещо става и това не е добро. Така. И първата ми реакция беше да, да реагирам. Емоционално да, така. Обаче викам, чакай сега пак да за какво става въпрос. Тук проявих там, негото надолу, нали. И викам, кажи, какво имаш предвид. И тя казва: Ами имам чувство, че имаш специално отношение такова, и то е негативно към мен. И викам, какво те кара така да имаш да, такова чувство. Да има ще тя взе да говори? и викам сега аз много ти благодаря. А, ти тук-що и обясних тя, какво е направила. И обясних, че всъщност това е стратегията, която мен ме е дразнила, и затова съм реагирал емоционално. Нали, казваш на човек, че нещо не му е наред. След което го обвиняваш, че той реагира <сък> емоционално на това нещо. Не знам дали успявам да обясня добре и ясно.
1: Аз не успя да разбера защо си приел, че нещо не е наред. Говориш за описанието на почивката? Или за не, въпроса? За
0: въпроса става въпрос. Говоря за, говоря за нещо, което ме дразнише. Когато човек прави нещо, което е такова... А... Мисля, има правила на курса. Тези правила са ясни, тя в случая нарушава правилата. С мен имаме правило на курса, въпроси по темата с ръка. Това е едно от правилата, което ние спазваме на курса. Тя е била на толкова много курсове и нарушава правилото. И това те е подразни. Така, при което нарушавайки това правило, пречи на работата. Та си обръщам внимание, че така и така, ние имаме правило, ти го нарушаваш. Тя казва, а ти сега губиш повече време и тя му обвинява. Успявам ли да обясня да, да. стратегията? Така, по същия начин, когато тя подходи с какво става с теб, казано с негативна интонация, с обвинителна интонация, това, е, това не е нещо конструктивно тук. Например, как би трябвало, как би трябвало човек да, да изкомуникира, ако нещо не му харесва. Еди кога си? Ти направи еди какво си и аз се почувствах еди как си. Това е стратегията, който ти казваш нещо конкретно, което не, не, не те е накарало да се почувстваш и как си нали, това е нещо конкретно. Докато какво става с теб? Е, а, първо няма нищо конкретно, това е обвинение а, и това кара човека да си мисли, а, че нещо не му е наред. Т.е. на човека му казва, да на тебе нещо не ти е наред. Защо? Нали, това е неприятно е това нещо. Та, а, всъщност аз тогава разбрах, че тази стратегия ме дразни в другите хора. Замислих се, аз проявявам ли тази стратегия? Не знам дали я проявявам. Надявам се, че не. Но оттам нататък, благодарение на този въпрос на въпросната дама, аз съм спокоен, когато човек има
1: такова поведение. Вече не се дразня. И решението е, ако на следващия курс някой в един час те попитам без да вдигне ръка, в колко ще се е почивката. Това начин на реагиране. Зависи
0: е? от, от нивото. Мога да се пошугувам. За другите от едни и половина, за теб няма почивка, примерно. един е вариант, а другият е да просто да, да подмина. Третият вариант е да каже както обикновено, ама а, ние имаме правила, така че би трябвало да знаеш. Нали? Това е различен. Значи въпросът е, че не, не бих реагирал емоционално. Бих реагирал спокойно и бих, бих а, спестил време на групата доста повече.
1: И а, Ще да кажеш няколко думи за компулсивните ни действия, ако някой път а, правим нещо без а, да мислим. А, всещам се за приражданията. Някой път а, ядем а, храни неосъзнато и докато дойде време вече сме прекалили. Вторичните ползи, какво ни дава това? А, обикновено
0: е чувство за контрол. А, обикновено, ай, ако тръгнем да съвсем дълбоко, нали? А, и психоаналитично. А, ние не сме имали контрол върху поведението на нашите родители. Най- най-значимите ни хора, които ние, а, а, раждайки се, ги обичаме подразбиране. А, и още като малки, за нас естествено те са правите. А ако нещо се случва, което ни предизвиква дискомфорт, ние се чувстваме виновни за това нещо. Така, и Ние не сме имали някога контрол върху поведението на нашите родители, върху това те да ни дадат вниманието, което ние имаме нужда да ни дадат, времето да ни дадат, позитивната обратна връзка, всички тия неща. Туплината, прегръдките, те и родствените, и те са хора като нас. Та... Ние някакво не сме имали контрол. Подсъзнателно, а... пораствайки, ако имаме такъв проблем, ние имаме иллюзорното чувство, че имаме контрол върху това колко да изядем, да го изядем или да не го изядем. Тоест ние нямаме контрол, нали си мислим, че го имаме. Това е горе-долу на най-дълбоко ниво скрит механизма. Могат да бъдат и други. Са, когато човек е да се успокоява, там стомаха се пълни, там някакви нервни центрове, се, някакви там се дразнят нерви, които ни дават усещането за спокойствие. Нали? Може да е това нещо причината. И най-различни други вторични ползи може да има. Тоест пак, за да решим този проблем, в НЛП имаме техники, които ни позволяват много бързо да се препрограмираме. Но ако не сме удовлетворили вторичните ползи, Примерно спираме да пушим, минаваме на хероин, нали? Грубо <сък> 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 Или почваме да имаме проблеми в комуникацията, нервни сме, напрегнати сме. А ако не сме потърсили вторичните ползи, нали? Пак идеята, че ние общуваме с двама човека, с логиката и с подсъзнанието. Подсъзнанието има различни програми, пак в кабички програми, поведенчески. Тази а, поведенческа програма или там част от, част от личността, по някога ги наричаме тия поведенчески програми. То е малко различно, но постено казано да. Програмата е свързана с част от личността, която в определен труден момент поема отговорност и намира решение. Значи, като сме били там тинежери, ни е било трудно. А, тогава тялото ни там изпълнено с различни хормони, там чувстваме се некомфортно, там искаме някакви неща и така нататък, които може да ги получим, като сме приятели в групата. И част от личността поема отговорност и ни кара да пушим, за да сме приятели в групата. Оттам нататък това нещо вече не е актуално, обаче тая част продължава да си действа. И ако ние с тази част не се разберем, не помогнем тя да осъзнае всички тия неща. Тя остава горе-долу на нивото на възрастта, на който това се е случило. А ако ще е прияждане, не знам, тая част може би е много малка, там на много малки години. А, ако не се разберем, не помогнем на тая част от нас да се реализира ползите, тя винаги иска нещо добро за нас тая част. Но не винаги прави добри неща. А, ако из, из, изходим, е, има техник, такава техника в НЛП, казва се 6-тъпков фрейминг името на техниката, а, да установим контакт с тая част под съзнанието, да и да, да, да й помогнем да ни каже какво е позитивното ѝ намерение и да намери някакви други начини да реализира това позитивно намерение. Не чрез пушене, не чрез uh, прияждане, не чрез там деструктивно поведение, скандали и, и така нататък. А, този подход е винаги, когато искаме нещо и не ни се получава. Значи някаква част от нас ни спира. И тази част иска нещо позитивно за нас. Примерно, а, Най- най-простичкото нещо, искаме да направим бизнес, да изкараме пари, обаче нещо сега не се получава. Ами Най-различни могат да бъдат причините, като почнем от страх от а, това, че какво ще прави много пари. А, може да бъде а, причината, а, страх от това, че ще ги загубя ще загубиш нещо, което го нямаш. Може да бъде от това, че едно време се смяташе, че богатите са лоши. Нас така ни учиха. Което поколение не е така, за щастие, но едно време не беше така. Може да бъде лоялност към семейството, което не е било богато. Просто това са такива конкретни примери от различни клиенти. Ако аз имам много пари, ще бъдат различен от семейството и нали, там, пък аз трябва да принадлежна на това семейство. И, защото някога съм оцелявал единствено принадлежайки към семейството. Принадлежността е една от, е, е, от основните човешки потребности. Същото нещо с връзките. С, аз дадох пример с децата. Под съзнанието стои програмата, че ако имам дете, то ще стане с него така като с мен. Така че ние, да, да има такава, такива, такава и, или по-скоро такива техники ние да помогне на човек да разбере себе си по-добре. Това, което става подсъзнанието.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме за управление на състоянието. Различно ли от това, което говорихме до момента? Различно е.
0: То допълвано е различно. Управление на състоянието е... Има такъв принцип, НЛП, цели е на че целият опит на жизнен е кодиран в нашата нервна система. Тоест всички успешни моменти и всички не толкова успешни моменти, човек ги помни. И по същия начин ние много често искаме да сме уверени, искаме да сме весели, искаме да сме забавни с чувство за хумор, искаме да сме какви, с бърза мисъл, искаме да сме какви хладнокръвни, там какво ще искаме. Най-различни състояния, които ни трябват в живота. Спокойни, Uh, и дори, например, ай, най-честият страх при хората е страх от презентация. Пред хора, пред публика. Uh, и на нас ни престои среща там или презентация. И ние никога не сме били уверени при разговор с определен тип клиенти или с шефа или с uh, девойка или с младеж. <laughs> и така нататък. И, uh, обаче ние сме били уверени в друга ситуация, когато режем лук в кухнята когато карам, си карам колата в Петро примерно там, или когато... Всеки човек в някаква ситуация е бил уверен. Най-малкото всеки човек е бил уверен, че му се ходи до туалетната. Някога. Нали? И ние можем да земем да помогнем на клиента да се върне в този момент, в който е бил уверен, да си спомни картинката, звуците, които ги е му, къде е бил, и да се появи усещането в тялото. Вече усещането в тялото отговаря за състоянието. Когато се появи това усещане, той, може да го... той, той фактически тук и сега е уверен. И в това състояние на увереност, или на бърза мисъл, или на спокойствие, и на радост, той може да прави нещо друго. Да напише статия, да поговори с някой да се усмихне. Това се ползва, това хората го правят по естествен начин, като примерно, приятели, като се видят и си спомнят. Помниш ли тогава, направихме едни класи по колко весело беше и всички се смеят. Нали? Това е свързано с ендорфини, с полезни, с позитивни емоции и така нататък.
1: И ако слушателите представлява интерес и влезат в сайта, ще видят, че има много курсове. Една насока от теб, откъде да започнат, тъй като и в сговора стана ясно, че може би някои хора притежаваме нещата, които са, ги има други, не липсват със сигурност. А, благодаря
0: за въпроса. А, така, понеже говорихме доста за ценности, а, някъде в средата на февруари, аз точно не помня, има еднодневен курс а, как да четем хората и себе си, за да предвиждаме, мотивираме и управляваме. Мисля, че това беше заглавието. Това е точно как да разберем какви са нашите собствени ценности и ценностите на другите хора. И как да го използваме това, за да поднесем информация на другия човек, за да го мотивираме. А а също как да, за за това с което споменах за проективния тест, как да конструираме въпроси, така че да разберем за другия човек неща, които той дори самия за себе си не знае. Това е едно добро начало. Обикновено хората, които а, още не познават работата, ни идват на такъв еднодневен курс, който е такъв до, доста достъпен като цена, има вариант, ако да ведеш на половин цена, да го вземеш курса. А, така че Хем получават полза, нали, за, разбират повече за себе си за другите хора и разбират, виждат нашия начин на работа. И тогава те разбират, аз им разказвам какво могат да получат на основния ни курс Едно П практик. А, след което. Това е курсът, с който вече хората, когато са сигурни, че искат да инвестират в себе си, да се разбират по-добре с себе си и с другите хора, да постигат целите си, да помагат на другите хора да постигат целите си. Тогава вече се записват най NLP практик, който е вече в рамките на 5 уикенда по 2 дни, той е общо 11 дни този курс, в рамките на 4 месеца, т.е. не всеки уикенд. Тези курсове са под формата на там има много малко теория. Там няма такива дълги монолози като тук и диалози също. Там хората има демонстрация на техника, обяснение на техниката, инструкции и а, хората в групички правят упражнение, тренирайки тази техника. Примерно това, което говорихме с а, езика на тялото, как да говорим така, че човекът да кима подсъзнателно му и да ни казва да. Или да ни се усмихне. И така, всички ние тези неща ги тренираме в групи, след което хората дават обратна връзка, си им давам обратна връзка, след което следва нова техника, която включва в себе си предишната. Има аз споменах вече и такива техники, как да се освободим от вредни навици, как да се справим с някакви страхове ограничения, като тези, например, от асансьор или от говорене пред хора, как да се подготвим за предстоящо предизвикателство, нещо, което ние, примерно, предстояни среща, презентация, важен разговор, Независимо дали в личен или в бизнес. А, план е да се подготвим предварително, така че като отидем на мястото вече да сме уверени, спокойни, енергични, там, каквито искаме да бъдем, може би нещо друго. А, има такива техники. Има техники за това, как да, това, с което споменах, да разберем какво има в подсъзнанието, какви програми има, да се договорим с тия части от нас, които ни пречат, така че и да ги мобилизираме, да ни помагат да направим това, което искаме за нас, вместо да ни пречат. Ако има нещо в миналото да разберем да го променим, т.е. много често нефункционално поведение днес е свързано с нещо, което е било в миналото. Да разберем какво в миналото се е случило. Пак такъв елементарен пример. Например, пак страх от определен тип хора, дискомфорт или от говорене пред хора. някога. Примерно като малки, сме имали конфликт с мама, с татко, с непознат човек или с учителката от първи клас. И от нататък, когато се получи подобна ситуация на унази, ние реагираме като тогава. И нямаме избор. А, има техника, с която може да се върнем тогава в първи клас и да преживеем с, вече с тези ресурси, които казах, с увереност, с спокойствие, с наглост, ако трябва, дори с насмешка. Она е ситуация тогава и вече автоматично тук и сега почти не се променя поведението. Имаме и такива техники, които учим. Тоест е. и даже курса завършва, аз казах, пет уикенда по 2 дни. А, всъщност, петът уикенд е три дни, то е петък, събота и неделя. И неделята имаме сертификация, където курса завършва чрез консултантска сесия на нашите студенти, които завършва с непознат човек. И това, което е интересно, ние го правим вече 18 години. Че хората дори не могат да повярват, че са способни за 10 дни да се научат да проведат такава сесия консултантска, който да промени живота на клиента. Има такива случаи. Това е горе-долу за този курс, който аз горещо препоръчвам, разбира се, има и други приложени курсове. Тоест, това, което е най-добре, ако хората са сигурни, че вече познават тя ня по начин работата ни, е NLP практик започва март месец, а ако още. Искат да се запознаят с работата ни, имат нужда този еднодневния курс, който е средата на февруари, една събота е курса. Как да четем хората? Така, смисъл на цялото това нещо е, че ние обикновено сме пленници на своите условни рефлексии, аз създадох пример. Нещо се е случило понякога в детството ни. И ние в подобни ситуации, без да осъзнаваме, реагираме по такъв начин, не е добър за нас. Ние сме пленник на условен рефлекс, който някога сме създали, защото не сме имали друг избор. И фактически този курс ни помага изобщо НЛП да забелязваме това, да забелязваме своите стратегии, да умеем да се освободим бързо от всички тези неща и да бъдем свободни. И а, също така а, случвало се, при нас идват хора, които казват, направи ми нещо да се оправя. И аз тогава им казвам, че ние не правим нищо на хората. Ние им помагаме те сами да си направят нещо така, че да се оправят.
1: И а, за финал едно послание към слушателите, тъй като ти си човек, който доста инвестира в себе си. Това а, знание, тази инвестиция е безкрайна за цял живот. Ако някой отлага да инвестира в себе си заради някакви лични страхове, било то финансови, било то страх от промяна, какво ще му кажеш? Uh, финансови има много примери, когато
0: ако човек се занимава с някакъв смисъл, ако нали, всички ни работим и изкарваме пари от работата си, дай боже, uh, най-голяма полза получават най-бърза по-скоро хора, които се занимават с продажби. Защото там е много, много ясно, нали, ти буквално след първия модул отиваш на работа на другия ден и виждаш как с 15% нагоре имам измервания, с 15% повече успешни продажби. Имаш само след два дни. Хора, които се занимават с управление или с взаимодействием с други хора. Сега сещам, тук след една седмица ще завърши текущия елпи практики, Имам от него, в него един мъж, който е ръководител на няколко бизнеса. И Обядвахме с него преди нова година и той разказа как е ползвал още след първи модул нещата. Той, например, каза как е имал проблем с а, там определена колежка, дето много време се е хабял той, докато ѝ постави тя докато изпълни задачата, пет пъти се срещали и така нататък. След първи модул той разбира нения начин на мислене и просто според този начин на мислене и поднася информацията, при което буквално за а, половин час той получава от нея, не, не за половин час, той за петминутен разговор получава от нея а, това, което обикновено преди му отнема дни и няколко срещи. Така че нали, имаме такива измервания, които са правени. А, ако човек, а, на, в смисъл, идеята че чисто финансово, тези неща много бързо се връщат. Ако човек работи някаква работа, която не е директно свързана с резултати с финансови, то може би там повече време ще отнеме, ако е важно този човек или да го повишат, за да получава повече пари или да му повишат заплатата. Това число, ние играем специално на този модул с ценности, който е трети модул. Как да говорим с шефа, така че да ни повиши заплатата. Как да му поискаме, така че той да се съгласи. Или да преценим, че на тая работа няма как да ни повиши заплата и да си намерим друга. Пак е вариант, защото не винаги е възможно. А, така че тези... Ако човек има финансови прецедене, много бързо и лесно се решават тези неща. Ако... Какъв беше другия...
1: На мен въпрос ми е, генерално, тъй като всеки човек различно... Страх от промяната. Страх от промяната. Тя промяната винаги се случва.
0: След като човек се е замислил дали да инвестира в себе си, дали да направи нещо, значи той усеща, че някаква промяна става с него. А, и те са два начините за да, да променим нещо в себе си. начин е чрез криза. Тъй като ние сме така устроени, че а, да економисваме ресурси, значи само последните 100 или 150 години ние живеем в а, излишък на ресурси, когато има какво да ядем, повече от колкото ни е нужно и така нататък. Докато останалите там, примерно 40 000 години, откакто ние съществуваме като човек в този вид, а ние сме живели в недостиг на ресурси. И трябва не имало достатъчно храна, за да имаме енергия да правим нещо. И затова сме правили нещата само когато не, имали, не сме имали избор. И сме склонни, така сме, сме програмирани, че да економисваме ресурси, т.е. да се съпротивляваме също промяната. И затова, ако човек не предприеме мерки, а, да промени нещо сам и комфортно, той обикновено стига до криза. Нещата се променят, ние не се променяме и в един момент идва момент, в момент, който вече не може да получаваме това, което искаме в кариерата, в личните взаимоотношения, по стария начин. И тогава е нужно да ние нямаме избори тогава чрез сътресения, чрез загуби, пак се променяме. Така че, разбира се, много хора и без НЛП се променят и това не е единствения начин. Така че. Обращението ми към хората е, дали с или без НЛП да инвестират в себе си и да, а, да се променят към по-добро. Защото иначе живота ни кара да го правим по болезнен начин. Благодаря. И аз благодаря.